0: sean todos bienvenidos al podcast de gestión deportiva PUC en esta ocasión les dejamos con el audio de la charla informativa sobre el programa de especialización en Digital Sports Management que estuvo a cargo de Luis Carrillo Pinto director de Live Media Sports Entertainment y profesor principal del programa, así que sin más les dejamos con la
1: conferencia Buenas noches a todos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, un fuerte abrazo. A nombre de la Pontificia Universidad Católica de Gestión Deportiva PUC le damos la bienvenida a esta charla informativa sobre nuestro programa de Digital Sport Management y adicionalmente tenemos hoy día la presencia de Luis Carrillo Pinto, que creo que ya es bastante conocido por nosotros, lidera el sector de los eSports en el país y en Latinoamérica. Eh, y adicionalmente vamos a hacer unas, unas preguntas y respuestas sobre nuestro programa, hay, hay bastante interés en, en el programa en general, hay bastante interés en los eSports, es un sector que está eh, en explosión, eh, y eh, hay mucho interés también en el programa y vamos a responder todas sus preguntas con respecto al mismo, así que eh, bienvenidos todos a los que recién se conectan, unas noches, un gusto saludarlos a, a este evento de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Gestión Deportiva PUC. Nosotros nos abocamos al eh, desarrollo del deporte a través de la gestión, que creo que es una de las, de las patas débiles que tiene el sector deportivo. Necesitamos más gestores en el deporte, y en este caso también en los eSports que es una industria que viene creciendo. Eh, buenas noches, un gusto saludar a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener la charla informativa y vamos a hablar sobre los ecosistemas, el ecosistema de los eSports eh, a modo de orden, ahora va, va, vamos a tener un masterclass de, sobre el ecosistema de los eSports a cargo de Luis Y posteriormente tendremos eh, una, testimonios de alumnos que ya pasaron por nuestro programa Y que se encuentran trabajando en, en los eSports para, para que cuenten su experiencia Y también eh, preguntas y respuestas sobre nuestro programa Así que, eh, bienvenidos, Luis, ¿qué tal? Buenas noches, mucho, mucho gusto y muchas gracias por, por contar con tu presencia el día de hoy.
2: No, Jesús, por favor, eh, eh, a todos buenas noches. Eh, primero agradecer que se den el tiempo el día de hoy eh, para estar en esta charla. Interesante porque es para analizar el ecosistema de los esports, el crecimiento que ha tenido en estos últimos años. Eh, muchos de los casos van a estar relacionados eh, por las cosas que nosotros y los proyectos que hemos desarrollado en Live Media e Sports Entertainment, en este momento estamos transmitiendo las, las qualifiers regionales al The International eh, 2021 eh, que se van a disputar en agosto en Europa, todavía eh, no está decidida la sede porque iba a ser en, en, en Suecia y, y Valve está tomando eh, ahora eh, está viendo la decisión de cuál es el país europeo que, que, que cumple todos los requisitos que necesita para que los equipos puedan disputar este torneo que es el, el que entrega mayor prize pool de toda la historia de los esports por más de 40 millones de dólares y en este momento se están desarrollando las clasificatorias sudamericanas que estamos transmitiendo pero vamos a hablar de eso y de mucho más pero entender cómo funciona los, el ecosistema de los esports, pero por supuesto ver todas las oportunidades eh, laborales que existen en este sector, que como bien mencionaba Jesús, ha explotado en los últimos años debido a la pandemia eh, Mucha gente jugando en casa, eh, teams profesionales que se han organizado, eh, estudios que se han creado, estudios me refiero al estudios de creación de contenido, de broadcast, de esports, agencias eh, también que están eh, incursionando en los esports, incluso a, algunas eh, respaldadas por, por agencias de talla mundial. Así que creo que eso es muy importante eh, para el crecimiento y el desarrollo de la industria de los esports y el profesionalismo. Y, y, qué mejor que exista un programa que pueda especializarlos y les dé la oportunidad de, de poder eh, eh, aprovechar estas oportunidades laborales que se van a dar eh, eh, en los próximos meses y que se dan en este momento. Así que, que bueno, este, comenzamos cuando tú lo digas, Jesús.
1: Listo, eh, te agradezco mucho la participación y a todos también, a todas nuestras... Ya tenemos este, alumnos conectados, exalumnos. Esta es la segunda edición del programa de Digital Sport Management. El año pasado, a final de año, dictamos la primera edición eh, de los primeros alumnos que, que probaron o, o tuvieron de cerca los, los insights más, más recónditos de este sector a cargo de Luis y eh, Oscar Ugaz y los invitados que, que participan en el programa. Así que Luis, eh, nada, muchas gracias y te dejo con, con nuestra audiencia.
2: Perfecto. Muy bien. Entonces, de cara al programa de Digital Sports Management, esta segunda edición, vamos a comenzar esta presentación que es el ecosistema de los esports, ¿no? Los esports son un contenido de entretenimiento que ha dejado su posición de nicho para convertirse en mainstream a nivel global. Esto es muy importante. Ya no los esports, cuando escuchen esports gaming, ya no pueden considerarse nicho me pasaba, eh, el 2018, nosotros cuando creamos la Liga Pro Gaming, íbamos a un sponsor y el sponsor nos decía, sí, pero todavía esto es nicho. Quizás en ese momento tenía razón. Ya no es nicho, es mainstream. ¿no? Eh, la manera como eh, los jóvenes se están conectando hoy con el contenido es totalmente distinto. Yo les digo que, por ejemplo, eh, un chico, una chica de 16 años, durante el día, lo primero que hace es prender la radio de su casa, luego se va al kiosco y se compra su revista preferida y espera a las 3 de la tarde para ver su programa en televisión, yo creo que estamos hablando de un joven de hace 15 años. No estamos hablando de un joven millennial, centennial el día de hoy. Entonces, la pregunta que debemos hacernos todos los que trabajamos en marketing, en publicidad en generación de contenido, en gestión, es cómo se están conectando y a qué plataformas se están conectando. Entonces, una de esas plataformas de contenido son los e -sports. Y los e al igual que el deporte, porque son una subcategoría de la industria del entretenimiento, eh, permiten la generación de muchísimo contenido a través de las competencias, pero además la aparición de sponsors. Y los sponsors hacen que todo llegue al siguiente nivel. El deporte tradicional, al no poderse realizar activaciones en los estadios, haber limitaciones en las competencias, porque todos tienen que estar, eh, por supuesto, con, la, con, la, por, con todos los protocolos de bioseguridad y demás, se dan muchas limitaciones. Pues incluso en una Copa América tenemos eh, cuántos contagiados y, y con todo lo que significa y el cuidado que tienen estos jugadores, que muchos de ellos están en Europa, imagínense en unas competencias amateur. Prueba de ello es que muchas canchas de pasto sintético, corrijo, todas las canchas de pasto sintético en el Perú están cerradas, ¿no? Cerradas en el sentido para que la gente pudiera jugar libremente, alquilar una hora y poder jugar libremente. Y claro. Todos los que estamos en la industria del deporte queremos que una vez esto acabe y que todo eh, esté, vuelva a la regularidad. Eh, yo tengo muchos amigos en la industria del deporte, he trabajado mucho tiempo en el marketing deportivo. Eh, fundé una, la primera agencia de marketing deportivo hace ya más de 15 años. Y después, en el 2018, fundamos Live Media para hacer esports. Y claro, este... En, ese, en esa situación, pues los esports al no necesitar, eh, al ser un contenido eh, netamente digital, es eh, la di digitalización del deporte, ha tenido una explosión muy grande en, en los últimos tiempos y las audiencias en streaming han reventado. ¿no? Pero, pero ¿cómo se logra esto? ¿Cuál es el roadmap? ¿Qué sucede para que explosione de esta manera los esports. Y vamos a conocer un poco, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, ¿No? Yo, yo un poco el, el, quiero contarles en base a la experiencia, porque sí es algo muy importante que ustedes van a encontrar en el programa de Digital Sports Management, que además es eh, único en la región, es que todos aquellos que dictan en el programa de Digital Sports Management tienen experiencia actualmente en esports, en organizaciones de primer nivel ¿no? Infinity Esports, el CEO Diego Foresi, Christian Roque el CEO de Infamous Gaming, Alejandro Moral, el director regional de biscos Andrés Valencia de First Blood Javier Oswald que ha sido el, 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 el Chief Revenue Manager de OG el bicampeón mundial de Dota 2 está con nosotros, nada más y nada menos ¿no? entonces y en base a esa experiencia, uno, uno puede decir: bueno, esto es lo que funciona o no funciona en los eSports. Así funciona el ecosistema después de tanto tiempo de haber trabajado. Y estas son las plataformas que, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos es la Movistar Liga Pro Game que es la Liga Profesional de Esports del Perú, el Festival Lima Games Week, que ya se va a realizar el 21 de julio al 25 de julio, el canal Live Esports, donde se transmite el Dota Pro Circuit Sudamérica, y tenemos también G-Radio, que es un proyecto que estamos en, en relanzamiento, que es una radio solo para gamers. Y quiero llevarles eh, un poco para resumir lo que está sucediendo, no es algo que que, que recién lo hemos descubierto. Ya hace seis años, Megan Greenwood, la, la editora de la revista ESPN en una portada, eh, en la revista ESPN decía lo siguiente, ¿no? Los esports conectan con una audiencia joven, diversa y sumamente digital. Entonces, tomemos en cuenta cuál es la diferencia, diferenciación de los esports. Los esports conectan con una audiencia joven, diversa y sumamente digital. ¿Y qué quieren las marcas el día de hoy? No quieren una audiencia joven, ¿No quieren que sea diversa? ¿No quieren que sea sumamente digital? ¿O se imaginan a un.? Porque vamos a hablar las cosas claras, por eso estamos en un ambiente académico. ¿O qué hace un chico de 16, 17, 18, 19, 20 años? ¿Está esperando el domingo ver el partido este, con, con su canchita ya lista? ¿Es por Huancaya y Bacucho, No está, pues. Es una realidad, no está pasando eso. ¿No? Y me encanta el fútbol, pero no está pasando eso. eso. Eso no está pasando. Y hay una producción detrás inmensa, detrás del Sport Huancayo y Acucho, porque hay que llevar un montonón de cámaras a Huancayo para que se puedan realizar eso, 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 ese, 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 ese tipo de, 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 de entretenimiento. Hablo cuando se podía jugar en provincias, ahora todo se hace en Lima. Pero cuando sucedía, pues imagínense la inversión que, que era requerida. Quiero mostrarles un video, ¿no? Un poco de lo que nosotros hacemos también. ¿no? Nosotros hemos desarrollado el Dota Pro Circuit Sudamérica, que es eh, la competencia que clasificó en puntaje, sumado a las majors, a Thunder eh, Predator y a Viscoast a The International. Ya hay dos equipos que han clasificado directamente al... A, al que es llamado el Mundial de Dota 2, que tiene más de 40 millones de dólares en premios y que se va a jugar en agosto. Así lo presentamos. Ah. Un segundo, por favor. Creo que tengo que compartir con audio. Deme un segundo, por favor. Disculpen. Un segundito por poder compartir con audio. No dominó la segunda temporada y aseguró su lugar en la siguiente mayor. Para Beast Coast hay dos caminos Ganar, clasificar a la Major Y obtener los puntos necesarios para ir directamente A la Internacional O perder y forzar un tiebreaker Contra Thunder Predator Este viernes 21 es más que la última fecha Es un día decisivo Imperdible final de la Hoga de PC Sudamérica Beast Coast Contra No Ping Desde la una de la tarde con una previa imperdible Míralo por Live Sport Y todo el Perú a través de Movistar Eventos Canal 11 y 711 HD lo que quiero que vean es, es como eh, ya los esports no solo eh, estar en digital sino también ya hay un canal como Movistar Eventos que está transmitiendo esports eh, e local ¿no? ya vi, lo habíamos hecho con, con Movistar, con el canal Movistar Esports pero ahora lo estamos haciendo en Movistar Eventos y este sábado la, la gran final que va a determinar al tercer equipo clasificado, esperamos que sea peruano, a International, también va a ser transmitido eh, en Movistar Eventos con una gran producción de broadcast desde oh. nuestros estudios. Y lo bueno para nosotros es que la Liga Pro Gaming, el, que acá en el Perú es la Movistar Liga Pro Gaming, eh, no solo tiene alcance eh, local, sino que también en toda la región eh, eh, es conocida la Movistar Liga Pro Gaming porque hay muchos equipos de otros esports que participan de Starcraft, de Mobile Legends, de CSGO, de Dota 2, e incluso ya hemos lanzado eh, la Liga Pro Gaming Bolivia. El Dota boliviano demostró su potencial a nivel internacional Esta historia no ha terminado, recién empieza Presentamos Liga Pro Gaming Bolivia Dota 2 Season 1 El objetivo, profesionalizar la escena competitiva Cuatro Open Qualifiers en First Blood Mil dólares
3: en Price Pool Descubriremos a los nuevos teams y players de Bolivia. En el cast, la dupla del DPC Sudamericano. Voy a hacer subir. Y de ahí está. Le por la mesa
2: y adiós. Sin indicar, uno también se compra en mano. Dios, alto, le, le tipe nada más a Tecolito. Oli Patrick y Julio. Empieza la batalla. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Tenemos una oficina en, 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 en Bolivia, en la, en la Paz. no e, Incluso en... La Liga Pro Gaming está autorizada, fiscalizada por la autoridad del juego en, en Bolivia, por el tema de los prize pool, de la competencia, ¿no? Y lo maneja todo Oliver Patrick, que es un gran eh, caster de StarCraft, que es el mejor de Latinoamérica, pero también eh, es muy bueno en Dota 2. Pero no solo estamos desarrollando este, eventos eh, en español, sino también en, en portugués. Y este es un torneo de CSGO que estamos lanzando, que hemos lanzado ya, pero que se está desarrollando todavía en el mes de, el mes de julio en Brasil y es patrocinado por VAE. Todo esto es con una producción acá en el Perú, lo que habla muy bien de los peruanos, que estamos en la capacidad de exportar contenido también. O sea, hemos llegado ya a esa etapa en la que las empresas de la región nos contratan para desarrollar este tipo de proyectos. Y eso creo que es sumamente importante. Bueno, los eSports pues tienen, es una audiencia global, ¿no? La OADPC Sudamérica y la Movistar Liga Pro Gaming se transmite en cinco idiomas, en español, en inglés, en ruso, chino y en portugués, ¿no? generando audiencias muy importantes, como por ejemplo esa final entre, entre Viscos y No Ping, ¿no? tuvo más de, más de 115.000 eh, viewers, algo sumamente importante, ¿no? eh, compitiendo con, con, con los mejores streams del mundo, demostrando que, que en español existe una gran audiencia y un gran interés por los esports especialmente cuando hablamos de, espa de español y hablamos de Dota 2 hablamos de, de Perú y de Bolivia específicamente, pero ya hay mucho interés en Ecuador, hay mucho eh, hay interés en Colombia por el Dota 2, en Chile también ¿no? con todo lo que se ha generado con el Dota Pro Circuit ¿no? y vean lo que puede alcanzar una transmisión del Dota Pro Circuit 50.000 espectadores conectados en vivo y para, para Facebook Gaming, 50.000 espectadores en vivo, tienes que multiplicarlo por 5, por 4 hasta por 5. Lo que quiere decir que en espectadores únicos hubo 250.000 personas porque aquí están los 50.000 que estuvieron conectados simultáneamente, pero unos entraron cinco minutos a la transmisión, otros entraron 10 minutos, otros se quedaron una hora, otros entraron a ver la primera partida y luego vieron la última, se dan cuenta, entonces ahí sumas la cantidad de espectadores únicos, que también es muy importante para las marcas. ¿no? Ya entrando al ecosistema de los eSports, un poco quería llevarles por los proyectos que nosotros desarrollamos, porque... Tenemos más, pero, pero un poco para ir resumiendo de cómo los esports están creciendo a tal magnitud que transmitimos competencias internacionales. Tenemos una liga pro gaming en Bolivia, hacemos torneos en, para Brasil en portugués, ¿no? Primero que algo que entiendan que es fundamental, ¿no? Que gaming no es lo mismo que esports. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque no todos los videojuegos son esports, pero todos los esports sí son videojuegos. Mario Kart no es un esport, ¿no? Por ejemplo, para darles, para darles un ejemplo nada más. ¿no? Se puede hacer speed running, pero no es un esport. Entonces, hay determinados videojuegos que sí son considerados esports. ¿Y por qué son considerados esports? Porque los esports son los videojuegos de manera competitiva. Son la competencia de los esports. Significa que hay teams, significa que hay torneos, significa que hay price pools. Si no hay eso, no, no existe un eSport. Si hay eso, sí, ya entra la categoría de eSports. Entonces, vamos a ver el eSports Taxonomy. Que uno, cuando hace una comparación con, con el deporte tradicional, uno, cuando hace una comparación con el deporte tradicional, tiene que darse cuenta de algo fundamental. Y es que son muy parecidos, ¿no? Porque de la misma manera que en el deporte tradicional hay deportes que se juegan con pelota, deportes, deportes individuales, deportes colectivos, eh, deportes acuáticos, deportes con raqueta, ¿no? Lo mismo pasa en los esports, ¿no? Están los shooters, el más conocido CSGO, eh, están los battle Roy royale, como Fortnite, como PUBG, están los juegos mobile, ¿no? también de, de, de shooters eh, y de Battle Royale, como Free Fire, por ejemplo. ¿no? Están eh, los de Auto-Battler, como Team Fight Tactics, o Dota Underlords o Auto Chess. Están eh, los de Card y Deck Building, como Hearthstone, como Clash Royale. Y acá vamos a tomar principal atención a lo que son los MOBA, que son los juegos de estrategia. MOBA quiere decir multi-online battle arena, ¿no? Son cinco contra cinco en un mapa, ¿no? Hay un documental que ya está en Netflix también, que se llama Free to Play, donde hablan de, de, de toda esta movida del Dota 2, ¿no? con, con lo que fue el primer de International. Y, y decían, pues, que el Dota es una mezcla del fútbol con el ajedrez. Me pareció algo muy, muy interesante porque es así, ¿no? Hay mucha estrategia de por medio. Hay un juego de equipo y hay los fanáticos, los fans son, son tan fanáticos como lo son en el fútbol. Entonces, mucha atención con League of Legends y Dota 2. Estos MOBAs, porque generan muchísima audiencia. Y digamos que serían el fútbol. Y después están los videojuegos, los esports de deportes. Como, los que nace, como el Sim Racing, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer eh, dos ediciones de, de Vault Sim Racing en Movistar Deportes, ya hemos hecho Sim Racing también, están los deportes que vienen, propio de los deportes como Maiden eh, de, de la NFL, como el NBA 2K que es un esport muy fuerte en Estados Unidos especialmente, o FIFA ¿no? Eh, y están otros que son una combinación de un poco extrañas ¿no? Como Rocket League, que es fútbol con autos en un videojuego. Y, y en Estados Unidos son fanáticos, hay muchos equipos de esports de Rocket League. Como pasa también en Estados Unidos, que ellos tienen sus deportes predilectos que no se juegan en otras partes del mundo. Como por ejemplo, el fútbol americano, ¿no? Es que... En todas partes del mundo hay ligas de fútbol americano, básicamente son en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? en México, ¿no? porque es algo muy propio de Norteamérica, por eso es el fútbol americano. ¿no? O el béisbol que se juega en Venezuela, en Cuba, en, en, en Puerto Rico, en Estados Unidos, pero no es que nosotros tengamos una liga de béisbol eh, reconocida. Entonces, lo mismo pasa en los esports. En Estados Unidos tienen sus propios esports. Más allá de que jueguen muy bien League of Legends, CSGO y demás, tienen otros esports donde son los mejores, porque les encanta ser los campeones del mundo, ¿no? Tú cuando eres campeón de, de, de la Major League Baseball eres campeón del mundo, cuando eres campeón de la NFL eres campeón del mundo y ellos quieren ser campeones del mundo también en esports entonces ellos tienen el campeonato mundial de Rocket League y son los campeones mundiales, ¿no? los asiáticos están muy bien en Rocket League, ¿no? es que los asiáticos son. les pones un, un videojuego al frente y en, y en un año pones un equipo y va a ser campeón ¿no? son realmente muy dedicados, tienen mucha disciplina Luego, para tomar en cuenta, están los fighting games, ¿no? Eh, no habíamos mencionado en el deporte tradicional los deportes de contacto. Y en los esports también tenemos los fighting games, ¿no? mm -hmm. Los más importantes, Street Fighter V, eh, Tekken 7, Mortal Kombat. Están también los speed running, ¿no? Hay de puzzle game, pero considerar los esports un poco difícil. Y aquí sí tenemos el ecosistema para entenderlo y para diferenciarlo del deporte tradicional, porque yo creo que mucha gente que está en esta presentación y quizá viene el deporte tradicional, como es mi caso. Mi nickname es Outsider. Porque yo vengo del deporte tradicional toda mi vida. Es más, he tenido un programa de televisión que se llama El Show de Goles. O sea, yo vengo del deporte tradicional. No he visto un solo partido de Perú en la Copa América, imagínense. Bueno, vi uno. Vi, vi, vi sí, el, el, una parte del Perú. Pero no es que sigo, a veces veo los partidos de, de municipal cuando juega, con, cuando juega y tengo la oportunidad de, de, de para, para poder conversar porque mi papá es fanático del MUNI. ¿no? Y siempre me pregunta, ¿y el MUNI? ¿y el MUNI? Entonces tengo que estar enterado un poco. Más allá de eso no veo, pero me veo cinco o seis partidas de Dota al día de repente, o estoy viendo cómo van los resultados y sigo todas las competencias. ¿no? Entonces... Realmente es algo que me ha absorbido totalmente y estoy sumamente emocionado y apasionado de todo lo que veo con, con lo que pasa en, en la escena del Dota 2. Y algo muy importante, si ustedes se dan cuenta y comparan un ecosistema del deporte tradicional con el de los esports, este es muy parecido. Pero acá yo no veo la palabra federación ni veo la palabra comité olímpico ni nada. Acá el dueño de, 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 de la jugada, como se ha puesto de moda, el que corta el jamón, es el dueño del juego. Es el publisher, el que tiene el IP, la propiedad intelectual. Acá el que corta el jamón es Valve. Aquí el que corta el jamón es Riot. Acá el que corta el jamón es Ubisoft y todos los demás publishers. El que es dueño del juego, es dueño de todo. Ellos deciden qué torneos y ligas oficiales se crean, qué torneos y ligas amateurs se crean. ¿No? Son los que tienen contacto con los equipos para los torneos oficiales. ¿no? Nosotros tenemos una muy buena relación, por ejemplo, con Valve, por Dota 2, por CSGO. Haciendo cosas interesantes también, ¿no? Que son los principales esports de Valve. Entonces, todo está primero centralizado en el publisher. Luego tenemos los torneos y ligas que tienen operadores, ¿no? Nosotros tenemos una liga que es la Movistar Liga Pro Gaming. Y, tenemos uno, y somos un operador que es Live Media Esports Entertainment y tenemos una liga y tenemos streaming en nuestros canales de Facebook Gaming y medios para generar PR y que todo nuestro contenido tenga resonancia en los medios de comunicación y sea relevante como lo es el día de hoy los torneos no los torneos tienen operadores que tienen toda una infraestructura nosotros tenemos unos estudios, tenemos tres estudios conectados en Camacho. Estudio de analistas, estudio de casters, tenemos un estudio de croma. ¿no? Y acá, muy importante, los fans. Todo está conectado con los fans. Porque los fans ven los streamings, los fans ven los, los, todos los, los torneos, juegan el videojuego, están conectados con los equipos, ¿no? están conectados con los jugadores que juegan en los equipos. Los torneos y ligas y los operadores con, eh, conectados con las marcas e inversionistas que quieran invertir en el sector. Existen dos tipos de, de marcas que invierten en los esports, endémicas, todas las que están relacionadas con la tecnología para para el gaming, para los esports, por ejemplo, la PC y todos sus componentes, la tarjeta gráfica, el procesador, no todo lo que significa el case y demás, que es lo que significa armar una PC, ¿no? pero además están los periféricos, los headsets, el teclado, el mouse gamer, el mousepad, todos esos son periféricos. Y están las marcas no endémicas. Las marcas no endémicas son aquellas marcas que no tienen nada que ver, o sea, no, 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 no funcionan para jugar mejor eSports, pero no, no son parte de la tecnología, pero sin embargo quieren ser parte del sector. Los snacks, las bebidas, eh, artículos de, de, de cuidado personal, ¿no? hay marcas hay de sorante que están en, en, en los eSports. Y hay agencias de consultoría para decirle a las marcas dónde tienen que invertir. Y claro, y están los jugadores que son súper importantes, que ahora tienen managers, que tienen herramientas de comunicación en social media, que tienen herramientas de streaming. La diferencia de los esports es que tú puedes ver en un streaming de Chris Luck de Viscos, pues jugar eh, sus principales héroes, su pool de héroes, y aprender de él. No, no es que Cristiano Ronaldo esté haciendo un streaming eh, con sus mejores tiros libres ¿no? Ese, esa es la diferencia de los esports, que es la digitalización del deporte ¿no? entonces, poco estamos acá viendo y analizando ¿no? todo lo que se genera, y los fans que tienen estadísticas apuestan, hay muchas casas de apuestas hoy día, ya en las apuestas de esports este, eh, son no digo que sean tan relevantes como las del deporte tradicional, todavía hay un paso, pero ya muchos los están, muchos los están siguiendo. No No hay fanático de eSports que no esté registrado en una casa de apuestas. Y son muchos. O si sea, hay 2.5 millones de cuentas de DOTA 2 registradas actualmente en el Perú. Entonces, sí estamos hablando de un mercado súper importante. ¿Cuántos gamers hay a nivel mundial? Mira, según la última estadística de Newsy del 2020, tenemos que actualizarla del 2021, hay 2.7 billones. Y hay un último estudio que habla de 3.3 billones. Se calcula que en los próximos cinco años la mitad de la población mundial va a ser gamer. Así de simple. Y en Latinoamérica solo es el 9% hay mucho crecimiento todavía en Latinoamérica por eso es una gran oportunidad y hay empresas del extranjero que están viniendo a Latinoamérica para ver cómo desarrollar proyectos de esports, les cuesta a veces porque hay que entender muchísimo a la comunidad es distinto ¿no? yo me dedico gran parte del día a analizar los chats a ver qué está pasando en la comunidad, es la única manera de saber, pues puedes rebotar, tú puedes creer que un juego va a funcionar puedes tener el mejor broadcast del mundo y un streamer conocido en dos patadas tiene mucho más audiencia que tú. ¿Por qué? Porque conoce los insights de la comunidad. ¿no? ¿Dónde está el principal consumo de eSports? Que actualmente, a nivel global, con estadística del 2020, hay que actualizarla para el 2021 con el último estudio de Newzoo que está por salir con toda esta información, son 174.9 billones de dólares. Y Latinoamérica solo son 6.8 billones de dólares, el 4%. Imagínense todo el camino que hay que recorrer todavía. Norteamérica, eh, muy importante. Europa también. Pero miren lo que es Asia, ¿no? 84.3 billones. Y especialmente China. Pero China y Estados Unidos van ahí nomás. En consumo de videojuegos. Descarga de videojuegos compra de periféricos, ¿no? microtransacciones, todo lo que tiene que ver con el consumo del gaming. Y saber también, en este ecosistema, cuáles son los principales juegos a nivel mundial. Y hay distintos tier, ¿no? Por eso les hablo siempre de League of Legends, CSGO y Dota 2 como los principales. Y luego, bueno, Fortnite también, pero Fortnite, el mundial se realizó en el 2019. En el Art Rush Stadium en, en Nueva York. No se ha vuelto a realizar. Y está, es un juego más desarrollado para streamers. ¿no? Hay, una, hay, un, hay la posibilidad de tener el room de espectador. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, somos una de las pro, pocas empresas de Latinoamérica que lo tiene. ¿No? Y hacemos torneos de Fortnite con room de espectador. Está StarCraft, está PUBG, y luego están otros que todavía no pueden considerarse esports al 100%, ¿no? Como FIFA. ¿No? Eso, y hay, hay una fiebre ¿no? de, de, de torneos de FIFA, sí, pero no tienen audiencia. Lo único que tiene audiencia es el E-World a fin de año o a, o a mitad de año cuando hacen una gran producción de estudios y van los mejores del mundo. Si no, no tiene mucho interés. ¿Y qué hacemos a nivel local? Quería mostrarles este reel de la Movistar Liga Pro Gaming, ¿no? Para ver cómo a nivel local hemos desarrollado competencias de esports.
4: ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta Movistar Liga Pro Gaming Final Series. Estamos por ver... La última competencia del año, los mejores equipos de Sudamérica van a combinar. Vamos
3: comb a ver entonces ahora el perfil del trueno. Allá está, Thunder Predator. Porcentaje de victorias en la Movistar Liga pro en
4: no te puedo creer que terminan jugando con la vida de Ford y Ars, Acred y compañía. Llega el Team Verso, Divisa también la parte está por escapar. El tío Licor se acaba de sacrificar ese... Eh, no puede más, el Whirling Dead, quedan tres, defienden tres, atacan cuatro, se viene con todo el Jules encima del Lucha Warrior, viene con todo también con Stabil, utiliza el short es suficiente, la lavarda el Jules para controlar el Rey y Tim Verso, Leo de unió a la fiesta, Prime Marron, eso es todo, el equipo de G se ha quedado sin Carry, sin estructuras, Nature Prophet cae, y esto solo le queda al equipo de finalizarlo, 3 a 0. ¡Brutal lo que vimos en esta Final Series! El equipo de g no pudo, a pesar de que le fue bien, Mazuku.
5: Sí, a pesar de que le fue bien el early, hizo muy buenos kills. En minuto 10 ya se le apagó toda la, toda la lucecita sí. de sí ¿no? Thunder Predator ya dijo, este es mi este es mi torneo, voy a ganar 3 a 0. Y eso es lo que lo que vimos en este torneo, el ¿no? Eh, oh. Creo que king ardía ahí, creo que falló. Y ahora sí, pentacampeones. Entonces, Thunder Predator con este trofeo en la mano y con el MVP por allá. Nos despedimos, de gente. Miedo. Así que espero que le hayan pasado
2: entonces un poco que para que vean la, la calidad de, de producción que se está haciendo en el Perú y a qué es lo que queremos llegar ¿no? porque uno analiza las estadísticas de, de España y uno dice bueno, quisiésemos llegar a lo que está pasando en España ¿no? Porque cuál es el perfil del gamer español y a dónde podríamos llegar los peruanos en los próximos años. El 62% menores españoles dedican más de 5 horas semanales a los videojuegos. El 54% de los padres españoles son gamers habituales. Eso no pasa actualmente acá en el Perú. El 24% de los adultos españoles son gamers el 72% menores y adolescentes reconocen que le gustan los videojuegos y por género, miren, el 46% son mujeres y el 54% son hombres entonces, con esto, quiero decirles la gran oportunidad que tenemos en el Perú de poder llegar a estas cifras en los próximos cinco años y del potencial que tiene esta industria porque esto ya está pasando en España ¿qué falta que pase en el Perú? falta que profesionales que tengan una buena formación y conozcan cómo funciona esta industria para poder tomar las mejores decisiones. Y eso es lo que van a recibir ustedes en el programa de Digital Sports Management. Una pregunta que, que, que me hacen muchas veces. Luis, ¿y, y por qué los esports sí sobrevivieron a la pandemia del COVID-19 y no el deporte tradicional? Bueno, porque el deporte tradicional tuvo que encontrar durante cuatro meses los protocolos de bioseguridad, porque en ese momento se conocía poco de la enfermedad cuando el COVID-19 atacó el mundo, literalmente. Entonces, hasta que encontraron los protocolos de, biosegur de bioseguridad, recién eh, se pudo reiniciar las ligas de fútbol, la de Perú dio un ejemplo, de ser la primera liga en Latinoamérica en reiniciar. La Bundesliga en Europa. Pero hay un insight crucial que es el que les quiero contar. Que es la conversión de video en las transmisiones. Porque el negocio real en todo el deporte y en los eSports son las transmisiones. ¿no? Como dirían los españoles donde está la pasta. ¿no? Donde está el dinero, sí, en las transmisiones. Porque hacen que esto sea masivo. Y para poder transmitir en deporte profesional, tú necesitas que en un estadio estén los jugadores, estén los árbitros, estén los comisarios, estén todas las cámaras conectadas. Ahí, ahí ven esas cámaras, bueno, tienen que estar todos esos cables conectados al switcher, toda la microfonía, director de cámaras, director de audio, todo tiene que pasar para que todo lo que pasa en el juego se pueda transformar en video, se pueda emitir una señal y un partido del Real Madrid pueda transmitirse a nivel global. ¿Pero qué pasa en los esports? En los esports se utilizaron switches remoto y la conversión del ciclo de los videojuegos es distinto, por eso es videojuegos. Mientras que el deporte tradicional es juego, video, lo que pasa en el juego lo transformo en video, los esports ya son videojuegos. Entonces, yo ya no tienes que transformar nada, ya el juego ya está transformado. Ya está la música, están los jugadores entran al lobby, ya está todo. Entran desde sus casas, no hay necesidad de transformar nada. Lo que tienes que tener es toda la tecnología de transmisión. El switcher, los casters, estudios, todo lo demás. ¿no? Entonces, esto permitió que los jugadores se conecten del lobby y la partida directamente de sus casas, desde gaming house, y los casters también se puedan conectar en vivo, sin necesidad que estén en el estudio, por ejemplo, a través de switchers remotos. Muy importante, los equipos juegan un papel fundamental. Son llamadas organizaciones en los esports. Los equipos de eSports cuentan jugadores eh, con los jugadores, por supuesto, un equipo de Dota 2, tiene cinco jugadores, y el staff es siempre liderado por un CEO, un CEO que puede tener 22 años, 20 años. Tienen un team manager que es el que coordina los scrims, coordina los horarios de todos los jugadores, los almuerzos, las cenas, el desayuno y todo lo demás, está pendiente de todo lo que pasa con los jugadores. Tienen un marketing manager para los sponsors, un content producer. Muy importante el contenido. Acá es decisivo y es muy pensado en digital, algo que a las marcas les gusta muchísimo. Y hay otros que, bueno, han dado un paso más. Tienen entrenador, analista, psicólogo, nutricionista. ¿no? Entonces, en los eSports la producción de contenido es vital para conectar con los fans. Y esto ya lo sabemos. No todos los que estamos en eSports, por eso estamos muy enfocados al en el contenido digital hace este último año hemos visto unos videos alucinantes de los equipos de, por ejemplo, el fútbol profesional en social media. ¿Y por qué no los hicieron antes? Si tienen todos los recursos del mundo para hacer unos grandes videos. O sea, recién tuvo que aparecer la pandemia para, para, para transformarse digitalmente. Porque el Manchester City y otros ya lo hacían. no pero acá en el, en, el, en el fútbol peruano prefieren pagarle quince mil dólares mensuales a un jugador que por ahí hace dos goles en tres meses se lesiona, no juega seis meses, le tienes que pagar todos los meses quince mil dólares, termina su contrato, se va a otro equipo, y en el primer partido te hace dos goles. A ese mismo jugador que le pagaste quince mil. ¿Por qué mejor no invierten en contenido? ¿Por qué no mejor invierten en crear un departamento de eSports? Bajo esa lógica, recién hace un año se han puesto a hacer contenido. ¿No? Porque todo se ve en los sueldos de los jugadores. ¿No? Entonces, este, el contenido es fundamental para conectar con la audiencia. Y bueno, y equipos como OG, ¿no? que, que, nos, que en el último año ganaron en el 2019 ¿no? porque se realizó de International ganaron eh, 15 millones de dólares en International otros como Team Liquid como Paris Saint Germain ¿no? que tomó una sabia decisión después de haber tenido un fracaso en League of Legends con un equipo propio que era manejado por su director deportivo que sabía mucho de deporte tradicional pero no sabía nada de esports y creía que contratando a los mejores jugadores de League of Legends de Europa iba a tener un gran roster y no se daba cuenta que tenía que formar un equipo que se lleve bien porque contratas a cinco estrellas, ¿no? Y a veces, este, no muchas estrellas pueden brillar en el, en el mismo firmamento, ¿no? Eso te puede resultar contraproducente. Los jugadores son súper importantes, ¿no? Al igual que en el deporte tradicional y en todos los negocios de entretenimiento, así como en el cine, los actores son importantes, son los grandes protagonistas, los talentos. Y en el caso de los esports, los jugadores son los principales actores. Porque de ellos depende eh, el, 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 el resultado deportivo, de ellos depende el contenido, ¿no? Tener una entrevista con Notail, tener una entrevista con algún jugador importante es, es vital. Y en los esports, eso sí, a diferencia del deporte tradicional, los que se llevan los premios son los jugadores hay un porcentaje para la organización pero los premios son para los jugadores no, y el contenido se maneja de manera distinta ¿no? yo acá salgo con No con Tale que tuve la oportunidad de visitarlo en Berlín, él estuvo para Lima Games Week 2019 y tuve la oportunidad de visitarlo en la OG Night y en el lanzamiento de True Sight eh, fue espectacular en la premier y ahí estoy con el Aegis en, 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 en la mano una foto que quería compartir con ustedes, poco para que, porque no, 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 no lo digo desde, la forma, desde el aspecto personal, sino que los profesores que están en el programa de Digital Sports Management, todos tienen este tipo de experiencias. Oscar Ugás ha sido el Business Digital Manager del Real Madrid. Él les va a dar clases. ¿no? Ojo que la situación de pandemia ha forzado a que muchos profesionales el día de hoy se dediquen a la docencia. Y está bien. Pero yo creo que es bueno tener eh, algún bagaje, autoridad y también la capacidad de docente y la pasión del docente para hacerlo. Bueno, todos los profesores tienen una gran experiencia y además tienen mucha facilidad de comunicación. Así que, por ese lado, estén totalmente seguros que van a, van a eh, divertirse, pero además van a aprender mucho y van a aprender de los mejores. No lo digo por mí, lo digo por el staff que, trabaja, que, que, que va a ser parte de, y es parte de, del programa de Digital Sports Management y además certificado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eso creo que es súper importante, así que con mucho orgullo se los digo. Y hablando de No Tail, yo tuve la oportunidad de volver devolverle la, la visita en Berlín, pero en el Perú ya estamos haciendo eventos de primer nivel. Ese background que tengo son las pantallas de, de, de nuestro escenario en Lima Games Week. Se centra 60 metros cuadrados de pantalla. Una barbaridad. Para que No Tail, el bicampeón mundial de Dota 2 con OG Sports esté en Lima. fue Lima Games Week o no T, ¿no? Trajimos al bicampeón mundial de Dota 2 y lo hicimos con mucho orgullo, ¿no? Y lo hicimos como una inversión de demostrar de lo que Live Media Esports Entertainment podía hacer en los esports acá en el Perú. Traer a la gran figura de, de, de los esports a nivel mundial. Y el gran gran jugador de Dota 2 de OG, el bicampeón mundial. Los publishers, súper importantes, ¿no? Porque son los dueños del IP, el IP, IP owners, ¿no? Intellectual Property. Y son los que generan estos circuitos, ¿no? Valve con Dota 2, con el Dota Pro Circuit, ¿no? Y las clasificatorias ahora a, 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 a International. Están unas ligas franquiciadas que las tiene Riot, que las tiene con League of Legends, con Valorant, Blizzard, con Starcraft. Y hay juegos que, que, que han generado este tipo de ligas, ¿no? como la liga de Call of Duty, de Overwatch, no de League of Legends, no European Championship, también de League of Legends. Y están los TOs, que son los Tournament Organizers. Nosotros, por ejemplo, Live Media eSports Entertainment, además de ser eh, agencia de, 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 de eSports, porque hacemos torneos personalizados para marca, además de, de, de hacer festivales, eh, bueno, somos tournaments organizers porque organizamos la Movistar Día Pro Gaming y además este, hacemos broadcast de profesional de torneos internacionales pero hay otros que tienen una gran relevancia y muchos años de experiencia a nivel mundial, ¿no? como el caso de SL la e en Estados Unidos Dreamhack, PGL ¿no? SL y Dreamhack son una misma empresa el día de hoy ahora los jugadores de esports ¿no? se dan de igual a igual con los deportistas que más ganan a nivel mundial y uno pensaría que son los futbolistas los que más ganan no, en un solo torneo Rolly McRoy, Mc, golfista, ganó 15 millones de dólares en la FedEx Cup. En la FedEx Cup. Josein Enzan, en el World Series of Poker, ganó 10 millones de dólares. Rafael Nadal, en el US Open, 3 millones 850 mil dólares. Y ahí nomás están los jugadores de, de Dota 2. Y Kyle Buga gearstoff de Fortnite ganó 3 millones de dólares en el mundial de Fortnite del 2019. Y de ahí vienen tenistas, eh, corredores, golfistas, ¿no? e incluso el Tour de France da 550 mil dólares al ganador. Entonces vean lo que se está pagando en los eSports el día de hoy. Las plataformas de streaming, muy importante conocerlas. ¿Cuáles son las principales? Se habla mucho de Twitch, sí, es la más importante a nivel mundial. Facebook Gaming, con mucha fuerza en Latinoamérica, especialmente en el Perú, en Bolivia, agarrando fuerza en Colombia, en Ecuador, pero, por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile es Twitch. En México está agarrando fuerza Facebook Gaming. YouTube, que también tiene, este, por ejemplo, Free Fire, hay muchos que... Juegos Mobile está bien segmentado para YouTube. Free Fire tiene su propia plataforma, que es Buya. ¿No? Los streamers también son súper importantes. Son los grandes protagonistas de la escena junto a los pro players. Su empatía con la audiencia, habilidad para destacar en un videojuego y estilo irreverente puede hacer de un streamer un profesional exitoso en el mundo de los videojuegos y generar gan ganancias millonarias. ¿No? Gana mmm, cerca de un millón y medio de dólares al año solo por ser streamer y Ibai, el español, a quien ven arriba. Mr. Choco, ¿no? también otro de los streamers más importantes del Perú en Dota 2, por las enormes audiencias que genera. Más de medio millón de seguidores en su página de Facebook. Y además es un referente de la, de la comunidad y para las marcas que lo patrocinan. Los casters, ¿no? porque son los expertos en la narración y el análisis del juego. Otros protagonistas, actores de este ecosistema de los eSports, del broadcasting de eSports. Pero tienen conexión con la audiencia, pero además saben de, de, del juego. Pero puedes poner a cualquiera, tienen que ser reconocidos por la comunidad. Ahí está Masoko, que ha sido un ex pro player, Mijo, que ha sido un ex pro player, Julio, que es el, 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 el caster de Dota 2 número uno de Bolivia, está en Perú acá trabajando con nosotros. O sea, tenemos trae un caster desde Bolivia la audiencia de esports creciendo sostenidamente para este 2021 se proyecta una audiencia un crecimiento de la audiencia de 14.4% gran parte de esta audiencia está en, en, en Asia ¿no? el 53% de, 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 de los entusiastas de esports estaban en Asia Está, hay la diferencia entre los casuales y los entusiastas. Los casuales son los que juegan eh, de vez en cuando una, una partida de FIFA o juegan en mobile, ¿no? Y están los, los entusiastas que sí son los que juegan regularmente y además están acostumbrados a seguir los torneos, a ver las partidas, conocen de las comunidades, ¿no? ¿Tiene oportunidad los esports en la TV? Sí, bueno. Nosotros mismos lo hemos visto con el caso, con la final de la OGA DPC Sudamérica, que se transmitió en Movistar Eventos. Y este sábado se transmite en la gran final de la liga regional de, la, de las Qualifiers International, en, en también en Movistar Eventos, este sábado a las 3 de la tarde. Es un contenido diferente porque no pueden interactuar directamente. No, no puedes entrar al chat de la televisión, no existe. Lo puedes hacer a través del streaming pero lo que sí hace la televisión es masificar este contenido y darle relevancia y darle resonancia. Y eso es muy importante es la parte de, de, del marketing y el crecimiento de la escena de los esports. Si sí, en el Perú los esports están en televisiones por algo, ¿no? los medios de comunicación cada vez ¿no? dan de, ya secciones únicas de esports y de gaming, como lo tiene RPP, como lo tiene el comercio, como lo tiene Libero pero le da una cobertura con secciones especializadas donde incluyen eSports, videojuegos, mundo geek, tecnología. Pero ya está pasando eso en el Perú. O sea, no es que están escondidos. Una noticia de Viscos o de Thunder Predator puede tener tantas vistas o más que cualquiera de deporte tradicional. Les hablaba de las marcas endémicas y no endémicas, ¿no? de las diferencias. Las marcas endémicas son aquellas relacionadas a la tecnología necesaria para jugar videojuegos. Consolas, periféricos, laptops, piezas de computadoras, monitores, tarjetas gráficas, procesadores, coolers. Y las no endémicas aquellas que quieren relacionarse con el target, pero que no están relacionadas a la tecnología. Bebidas, snacks, golosinas, artículos de cuidado personal, comida rápida, finanzas, e-commerce. Inclusive una marca de autos que hace poco patrocinaba a Thunder Predator. Y cada vez hay más marcas interesadas en estar asociadas a través de equipos, ligas, eventos. ¿Cuáles son los esports que generan mayor audiencia a nivel global? Primero, el League of Legends. Y esto es información de esports charts. Porque tenemos que compararlo con la última vez que se realizó de International, que fue el 2019. Recién se va a volver a hacer el 2021. 137 millones de espectadores. The International tuvo 88 millones el Intel Masters de CS:GO en Katowice en Polonia, que es una ciudad considerada la ciudad de los eSports. La StarLadder Major en Berlín y otra vez League of Legends con el Mid Invitation. No dos ahí segundo. El deporte tradicional los esports, bueno, la Federación peruana de Fútbol incluso ya, ya ha organizado torneos de, de FIFA. Flamengo, en Brasil, tiene equipos de CSGO, de League of Legends, ojo, Brasil en esports es otro mundo, ellos están a primer nivel, tienen los mejores de los mejores equipos de CSGO a nivel mundial, han sido campeones mundiales de CSGO. Y en Estados Unidos, ¿no? Que te hacen la NBA 2K League de una manera súper profesional. Miren ese estudio. ¿no? Entonces, en los esports es mucho enfocarse al broadcasting. ¿Cuál es el futuro de los esports? Nos preguntamos. Bueno, le preguntaron, ¿no? Y esta es una... Esta es una, una data que encontré, Data Gank, ¿no? De, de, la fuente, de las fuentes eh, Gamers Be Fan, y les hicieron una pregunta a jóvenes: ¿Quieren trabajar en eSports? Y el 87.88% respondió que sí, quiere trabajar en eSports. O sea, hoy no es únicamente eh, está bien, y me parece espectacular querer ganar dinero, pero divertirte en el camino y, y hacer lo que más te gusta también, porque cumples otros propósitos. Entonces, debido a la pandemia del COVID-19, se espera el crecimiento de los esports sea ascendente, con un 14% este año, y se calcula que ya hay 3.1 billones de gamers a nivel mundial. ¿no? Y esto ha generado que aparezcan nuevos negocios, como nuevas ligas, e-commerce, productos gaming, centros especializados de en entretenimiento, agencias de marketing, agentes de jugadores, nuevos teams, tal cual el deporte tradicional. Todo lo que ha aparecido en el deporte tradicional está apareciendo en los esports. El tema es que en estos últimos dos años, los esports y el deporte tradicional, el deporte tradicional está súper desarrollado. Yo cuando dejé la agencia de marketing deportivo, en la industria ya habían 15 agencias de marketing deportivo. Entonces yo ya tenía que ir a licitar con 10 agencias. Entonces dije, bueno, exploré nuevas oportunidades. A mí me encanta el broadcasting me encanta el deporte, me encanta la competencia y descubrí el mundo de los esports y dije go y dejé todo dejé toda mi carrera en el deporte tradicional para, para meterme de lleno en los esports. El futuro inmediato mucho ojo con los esports mobile según un estudio reciente de OMG, Fuse y Statista en el 2025 una tercera parte de los ingresos generados por los esports estarán relacionados directamente a los juegos que se consumen exclusivamente en smartphone o tablet. En Europa este segmento crecerá hasta alcanzar 142,1 millones de dólares y en el 2025 eh, será un 35,3% más respecto a, al 2020. Así que yo creo que, que el crecimiento de los eSports Mobile es muy fuerte, por eso nosotros por ejemplo tenemos una liga de hemos tenido el Clash Royale, y ahora tenemos una de Mobile Legends que está con muchísima fuerza. Una frase para cerrar. Los eSports son el presente y el futuro del deporte. Han rescatado lo más relevante, del deporte tradicional y lo han potenciado. Porque eso es lo que han hecho. Nosotros una transmisión no la hacemos con un caster. No es un narrador y un comentarista como en el fútbol. La hacemos con dos casters. Un caster y un co-caster. No lo hacemos con un comentarista. La hacemos con un host y dos analistas. Cinco hasta seis talentos en escena. Para que obviamente el contenido este, sea lo más potente posible. Bueno, esto solo es una charla introductoria del ecosistema de Esports. Revisar un poco de las cosas que y los proyectos que nosotros hemos hecho en Live Media Esports Entertainment. Y yo tengo el orgullo de, de que alumnos que finalizaron el programa Digital Sports Management la primera edición estén trabajando el día de hoy en proyectos muy importantes en la ISMIDA y, y, y realmente la preparación que tuvieron durante el programa ha sido vital para que puedan entender cómo funciona el negocio y no tengamos que explicarles nada desde cero y además porque tienen la formación de la Pontificia Universidad Católica del Perú que es que es de primera así que que hay nuevas oportunidades porque tenemos eh, nuevos cupos para para, para para practicantes, para pasantes en, 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 para los que terminen esta edición eh, vamos a tener una evaluación eh, permanente de aquellos que tienen una, un buen rendimiento y que tienen una oportunidad de trabajo con nosotros y simplemente agradecerles, quedo atento a cualquier pregunta y, y espero que, que nos podamos ver en agosto con el inicio del programa, porque no solo la vamos a pasar bien, sino que van a van a estar con los mejores de la industria y eso va a ser muy importante desde la parte de networking pero sobre todo del aprendizaje y, y de la manera como van a descubrir esta industria que, que se ha potenciado y que ha abierto los ojos de todo el mundo y de las marcas principalmente así que muchísimas gracias
0: muchas gracias Luis por por la exposición, por este máster que nos has dado. De hecho, varios de los que hemos llevado la, la primera edición del programa de Digital Sports Management hemos recordado, digamos, refrescado los conceptos acerca de, del ecosistema de los e-sports, este, la, la data que, que has presentado, ¿no? Este, cómo, cómo los e-sports ya han dejado de, de ser nichos, ¿no? y ya actualmente es, es una realidad, son, son mainstream, y, y estas propuestas eh, del programa de Digital Sports Management son un potenciador para que estas personas que están interesadas, que estamos interesadas en ingresar al mundo de los eSports, podamos hacerlo de la mejor manera, ¿no? Con, con el conocimiento y, y con los contactos necesarios como para poder insertarnos de la mejor manera en la industria. Eh, quería aprovechar unos minutos, un par de minutos, para poder hablar sobre el programa. De hecho, como bien lo comentó Jesús al inicio y también un poco, un poco Luis, Estamos actualmente en etapa de inscripciones para la segunda edición del programa de especialización en Digital Sports Management. Iniciamos este 4 de agosto. La preventa eh, bueno, termina el día de hoy, este, pero digamos que justo tomando en cuenta que hemos recibido digamos, muchas solicitudes de, de, de personas que recién se, se han estado enterando ¿no? de, de la propuesta de, del programa, que de todas maneras este, requieren revisar un poco más, yo les recomendaría... Que nos escriban, les hemos este, enviado por WhatsApp, digamos, el enlace para esta reunión. Les recomendaría que me puedan escribir para tomarlos en cuenta. Y si es que me escriben en este momento, la preventa se les mantiene a ustedes hasta, bueno, digamos que hasta que puedan terminar su, su inscripción. Para, para el público general, esta preventa termina el día de hoy. Aprovechando de que varios se han interesado mucho por, por conocer más del programa, que quieren conocer un poco más de detalles... Además de que ahora le vamos a, resolver, vamos a resolver todas sus dudas, tanto en temas de conocer un poco más la, la idiosincrasia del sector, ayudarlos también con temas técnicos de, del programa. Este, les podemos dar un tiempo adicional para que puedan tomar su, la decisión. ¿no? Pero sí les, este, les pediría que nos puedan escribir en estos momentos. Ahí este Leonardo dejó los enlaces para, para escribirnos por WhatsApp, cosa que así nos anotamos y a ustedes los consideramos y solo a ustedes, para que puedan todavía tener el beneficio de la preventa. Así que ya, perfecto, estamos, ya estamos recibiendo los primeros mensajes. Así que, tal cual, quienes nos escriben en estos momentos, les podemos mantener el, el, digamos, el, el tema de la preventa. Ya para el resto, a partir de mañana, pasamos con el precio habitual. Eh, nuevamente, empezamos el 4 de agosto. Hemos tenido una muy buena acogida. De hecho, este, agradecemos mucho el, el interés que, 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 han, que han tenido los alumnos para poder este, matricularse. Eh, de hecho, ya tenemos a varios alumnos aquí presentes, alumnos de la, de la primera edición. Y justamente por ello quería eh, aprovechar para darle el pase a dos compañeros míos este, que han llevado la primera edición del programa de Digital Sports Management. Ellos son Diego Kobayashi y Alexandra Rengifo, a quienes les voy a dar el paso en estos momentos, este, para que nos cuenten un poco más ¿no? sobre su experiencia en, en el programa y, y que nos cuenten cómo, cómo ello les ha ayudado tanto para poder insertarse en el sector el tema de conocimientos y contactos y además de que ahora actualmente estén este, trabajando en eh, Live Media. Así que, nada, si gustas, este, podemos comenzar contigo, Alejandra, te puedo dar el, el pase para que puedas este, acompañarnos con tu testimonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale?
6: ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Alexandra Rengifo. Eh, soy alumna de la primera edición. Eh, bueno, yo llegué como, bueno, casi de casualidad, vi un anuncio en Facebook y bueno, lo vi como la oportunidad de poder dedicarme a lo que más me gustaba, eh, yo hobby de desde que tengo uso de razón, y en verdad era una, algo que no, no, podía, no podía dejar pasar. Y bueno, realmente yo eh, recibí más de lo que esperé eh, en el curso, eh, tuve la oportunidad de que me enseñen eminencias como Oscar Ugaz, Luis Carrillo, y bueno, eh, en cuanto a conocimientos, eh, te dan todo lo que es la teoría para poder insertarte en, en esa industria, y no solamente la teoría, sino que también eh, la práctica, te, eh, tú sales con un proyecto y tienes eh, el coaching de, de Luis y de, de Oscar, para que puedas eh, llevar a cabo el, el proyecto más adelante. En cuanto a mi pasantía, eh, bueno, tengo la, la oportunidad de trabajar en, en la media, eh de poder trabajar codo a codo con personas que trabajan en esports desde hace muchos años, y como me dice Luis, todo es un aprendizaje constante, el aprendizaje no ha parado desde que ingresé al curso, y todos los días incluso, eh, bueno, eh, esports es siempre estar actualizado, es siempre estar al tanto de, de, de lo que sucede en el mundo de los esports, es estar eh, muy al tanto de los insights de, de, del mercado gamer, y bueno, hoy estoy muy feliz de, de, de haber llegado hasta aquí. Es, eh, es, es, siento que, que, que no me equivoqué, que estoy donde debo estar, y bueno, eso por mi parte es lo que podría compartirles. El, este mundo es, es muy bonito, y yo creo que no, no se van a arrepentir.
0: Muchas gracias Ale, este, por, tus palabras y bueno, por contar tu experiencia, ¿no? Este con Ale hemos sido este compañeros en la primera edición, hemos compartido todas las clases del curso, y bueno, tú también puedo dar fe de esas horas tan enriquecedoras, ¿no? de que hemos tenido con Oscar, con Luis, este, los invitados, ¿no? Estuvo Diego Foresi, estuvo Cristian Roque, estuvo Rodrigo Vázquez, este, hablándonos de Lima Games Week. Egorco también tuvimos una transmisión con Egorco, en la que también él nos contaba, ¿no? Este la, la, las cosas que venían haciendo con Ego Boys. Entonces, este es una experiencia completa eh, que, 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 que pueden tener los alumnos de esta edición. Así que este, nada, es muy bueno tener la, el, el testimonio de Alexandra. ¿no? Ahora pasamos con, con Diego, con Diego Kobayashi, que también eh, se encuentra con, con nosotros en, en, esta, en esta charla. Le voy a dar el pase a Diego para que puedas también este, acompañarnos con un testimonio. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola,
7: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Diego. ¿Qué tal, chicos? Eh, gracias por, por, por dejarme eh, dar unas palabras. Eh, sí, como comentó Diego, eh, yo fui parte de la primera promoción del curso que se dio el año pasado, en el 2020. Eh, hoy me encuentro trabajando con, con Luis en, en Live Media, con Ale también. Eh, la experiencia fue increíble, eh, realmente yo llegué eh, al curso porque yo ahorita, eh, bueno en el momento en el que llevo el curso yo era estudiante de la carrera de gestión, hoy sigo siendo estudiante de la carrera de gestión pero ya estoy eh, a punto de salir, estoy haciendo la tesis para hacerla, sacar la licenciatura y llegué al curso eh, entusiasmado y, y, y con, con el deseo de poder una vez finalizada mi, mi carrera profesional poder e introducirme en este sector y quedarme no de, de hecho tengo dentro del curso conocí muchas personas que venían de otras carreras profesionales periodistas comunicadores abogados eh, de, de todas las carreras que se puedan imaginar y siempre hay una oportunidad hay un hueco ahí que se necesita eh, eh, ciertos perfiles, para, para poder cubrir esas posiciones en las organizaciones, ¿no? Como mencionó Luis, en la, en la charla que ya han podido verla, hay muchas organizaciones que se dedican a este, a este mercado, eh, en todo el ecosistema de los esports. Eh, no solo aquí en, en Perú, sino también en el extranjero, así que si tienen miras de internacionalizarse a nivel profesional, de crecer a nivel eh, en este sector, en este en este país o en el extranjero, yo creo que esta es una buena oportunidad para empezar. Es un buen inicio, es, una, eh, es el primer paso que yo creo que, que en mi caso lo di y me ha servido mucho para seguir creciendo, el, en el momento en que lleve el curso, los profesores, los invitados, como mencionó Diego, todas las personas que uno ve, si eres fanático de los esports aquí en Perú, que uno ve en Facebook Gaming, que ve en Twitch, los, pu los puedes conocer personalmente, conversar con ellos, eh, tenerlos cerca, bueno, por, por Zoom, pero tenerlos cerca, poder conversar con ellos, hacerles consultas directamente, tienes el contacto de ellos, pero además de esto... Esta edición, que es la segunda edición, sé que hay más invitados, hay más eh, eh, profesionales, no solamente de Perú, sino también del extranjero. Así que los animo a que a que lo lleven. De hecho, yo cuando vi las, a, los, a los invitados, que, que yo no pude conocer en la primera edición, dije, wow, me quiero meter de nuevo. Pero pero bueno, ya 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 pasó mi, mi momento y ahora yo creo que es darle, darle eh, bueno... Hace que todas las personas interesadas en este sector puedan, puedan eh, como les digo, introducirse en este mundo. Así que sí, los animo y, y gracias, 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 Diego, gracias por, por el espacio.
0: Muchas gracias, Diego, por, por compartirnos tu, tus experiencias. También un compañero nuestro ¿no? de, de la primera edición de, de Digital Sports Management y este, totalmente de acuerdo, ¿no? este, cada vez. Nosotros este, estamos conociendo más de la industria, cada vez estamos adquiriendo más conocimientos de más profesionales, estamos incorporando eh, nuevos profesionales eh, tanto del Perú como, como de extranjeros, referentes, ¿no? Tanto a nivel latán como a nivel mundial. este y De hecho, es un, es un esfuerzo muy grande que se ha hecho para esta edición, justamente con el fin de que todos podamos tener la mejor formación este, en, en tema de eSports e y que todos podamos salir con el, todo el, este bagaje de conocimientos que nos va a permitir insertarnos en el sector y poder eh, desarrollarnos profesionalmente en lo que más nos apasiona, ¿no? Este, al final esto se trata de, de que a nosotros nos apasiona el tema de, de los eSports y queremos trabajar en ello, ¿no? Entonces, eh, este tipo de propuestas es una gran oportunidad para ustedes para que puedan formarse y que puedan dedicarse a, a lo que más les gusta. Eh, bueno, dicho eso, muchas gracias, Diego. Muchas gracias Ale por, por sus testimonios, así que Vamos a pasar a la ronda de, de preguntas y respuestas. Para ello, les pediré Leo, que puedan... ahí te ayudo. Sí, a ver, por favor, Leo, porque tenemos varios mensajes. Si nos puedes ayudar.
4: Sí, imagino que sí. A ver, empezamos con un ajuste por el tema de cómo inscribirse la, al programa de Paco y para y Paraguirre. ¿Pueden explicar lo del pago en cuotas? Perfecto. Sí, este,
0: an antes de, del tema de pago en cuotas... Digamos que tenemos dos modalidades, ¿no? Primero está el pago al contado, que es el valor total del, de, de, del curso. Y luego está el pago en cuotas, que en este caso pueden pagar el valor del curso en cuatro partes. La primera, que es la matrícula, que digamos esa la pagan ahora como para asegurar su cupo para, para el curso. Y las tres partes siguientes las pagan el 15 de agosto, el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Entonces es una es una de las dos modalidades que tenemos para, para que ustedes puedan puedan matricularse. De hecho en el brochure decía la matrícula y dos cuotas. No, en este caso es una matrícula de 950 soles y tres cuotas de 770 soles que las pagan el 15 de agosto, el 15 de septiembre y el 15 de octubre. No es que las pagan, no es que pagan la inicia, la matrícula ahora y, y al siguiente mes ya tienen que estar este pagar la siguiente. No, pagan, la pagan ahora y, res, y las siguientes las pagan recién a partir de agosto. Así que, es en cuanto al tema de, del pago en cuotas, Leo. Y gracias, Paco, por la pregunta.
4: Gracias. Eh, aquí hay otra más, más entrada ya en el tema de, que ha tocado Luis. Él pregunta Esteban Medina. ¿Es rentable tener una organización peruana con jugadores extranjeros? A ver si nos apoyas ahí.
2: Es rentable tener una organización peruana con jugadores extranjeros. Depende, ¿no? Depende de qué juego. Si, si quieres tener el mejor equipo de CSGO de la región, de repente vas a tener que contratar jugadores brasileños o argentinos. Si quieres tener jugadores de Dota 2, si los tienes acá, si Perú es la cuna del Dota sudamericano, ¿para qué contener muchos jugadores extranjeros? Los puedes conseguir a nivel local hay equipos que tienen jugadores extranjeros a pesar de que existen una buena cantidad de, de a pesar de la gran cantidad de jugadores de Dota 2 que existen en la región, pero de repente tienen, hay características de jugadores de otros países que no encuentran acá en el Perú, en algunos casos puede ser la disciplina, este, eh, 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 básicamente va por ese lado, ¿No? Con, con la que se manejan la imagen de los jugadores y demás, hay cosas que, los, que quizás hay jugadores extranjeros que tienen que los peruanos más allá del gran talento que tenemos debemos mejorar y aprender de ellos ¿no? entonces este, yo creo que por el momento no es muy rentable eh, depende del esport siempre ¿no? eh, en Dota 2 que es el esport principal, creo, creo que en el Perú tienes muchísimos jugadores para formar un roster a nivel local sin necesidad de contratar a extranjeros no vas a traer un jugador de Estados Unidos o de Europa, te costaría, un, te costaría solo un jugador lo que, lo, que, lo que cuesta mantener tres gaming houses ¿no? entonces no, no es rentable ahora si gracias. clasificas a The si si International y, que, y quedas entre los octavos del mundo bueno, ahí sí vas a tener tu retorno por inversión gracias por la respuesta Espero pues, que haya
4: quedado un poco. Y antes, con las preguntas que tenemos en el chat, Diego, justo tenemos la mano Morro.
0: Perfecto, ¿Está? vamos con Cristian, alumno de la presente edición de la, de, del programa de Digital Sports Management. Así que, bienvenido, Cristian, y vamos con tu pregunta.
3: Buenas noches, escucha? normal. Perfecto. Bien. ¿Qué tal? Eh, esta es pregunta para. Bueno, es más. Una anotación y quisiera ver si me, el, el maestro Luis Carrillo Vinto me lo podía aclarar. No sé si escuchó usted el equipo Cru Esports, que es un equipo argentino, si no me equivoco. El fundador es el jugador el jugador de fútbol, el Cunagüero. Claro. Y y su este, formación, o sea, la fundación de Cru Esports fue dada el año pasado, en septiembre, o sea, en septiembre durante la pandemia. Y investigué sobre, un poco sobre el grupo, no porque en tan poco tiempo se hizo bastante conocido se hizo eh,
2: hasta ha, ha ahora en, en el mundial de Valorant, no
3: claro ajá ganó el él fue el representante el representante de latinoamérica para jugar en islandia claro y bueno, este quisiera saber cómo es que en tan poco tiempo Cruisports tuvo este reconocimiento a nivel mundial o en la región de latinoamérica más que nada al ser ganador de la Val de Valorant y creo que de League of Legends, un juego, no, perdón, me equivoco, de FIFA. De FIFA también tiene ese equipo y ganó un torneo que no me acuerdo su nombre. Pero bueno, o sea, no sé si usted me puede aclarar cómo es que tan poco tiempo tuvo ese reconocimiento bien grande.
2: Cristian, te hago una pregunta. Y gracias primero por estar inscrito ya en el, en el ser parte del roster de la segunda edición del, del programa de Digital Sports Management. Una pregunta, ¿quién es el dueño de, de Cru Esports? El Cunabuero. ¿Y el Cunabuero quién es? Es un
3: jugador de fútbol. Ah, bueno, es, tiene nombre, ¿no? Tiene nombre e influye bastante en eso.
2: Eso significa una transferencia de valor. Entonces, un jugador como el Cuna transfiere todo su valor a un nuevo proyecto que tiene. Es como Gerard Piqué, que tiene varios proyectos. Gerard Piqué, la empresa de Gerard Piqué maneja la nueva Copa Davis, por ejemplo entre, entre otros proyectos ¿te das cuenta? entonces Exacto. transfieren el valor, la confianza y además la inversión claro. Kun, tenemos que armar una gaming house en tal lugar ¿tú crees que el Kun Agüero va a tener algún problema de armar una Nada. gaming house espectacular? hasta
3: para Kun, varias sedes tiene
2: Kun, tenemos que este, eh, y contratar un jugador pero hay que mandarle el pasaje tú crees que tiene algún problema tienen algún problema de entrar rápidamente y comprarle el pasaje y que se venga ninguna por eso entonces ah, entrevista con el diario el clarín la nación esports de torneos y competencias y demás tú crees que el cugüero algún periodista no quiere una entrevista con el curagüero hablando de la selección argentina, del fútbol europeo, y además hablar de su equipo de eSports, aprovechar, ¿tú crees que cualquier periodista deportivo no quiere una entrevista exclusiva con el cuna
3: ¿Quién lo va a querer?
2: Por eso, entonces, sí, sí. ahora, ahí está la respuesta, ¿por qué Crew eSports ha crecido tan rápido?
1: Mm, Porque por la imagen,
2: misma... la, el, el líder de esa organización es el cuna ¿No? Entonces, la fórmula ha sido perfecta.
3: Ah, entiendo, entiendo. Por bueno, muchas gracias, gracias por aclararme la duda, maestro.
2: Por favor, ¿qué? palabra de maestro. <ríe> buenísimo, buenísimo,
4: Luis. Eh, de hecho, tenemos varias manos levantadas. Mejor empezamos con estas y luego vamos con las del chat, que tenemos un poco de todo en realidad. Así que por orden, eh, empezamos con David. No sé si Diego le puedes dar el micrófono.
0: Perfecto Leo, muchas gracias, vamos con David que ya ha levantado la mano. Listo David, ya puedes, ya puedes hablar. Uy, se te acaba de desactivar nuevamente, pero no te preocupes, te voy a dar el, el pase nuevamente. No, 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 no está sonando, David. Este no sé si puedes probar incluso este saliendo y volviendo a entrar. No te preocupes, le voy a levantar la mano y te tomamos en cuenta para que puedas intervenir. Eh, vamos con eh, Fernando Mogrovejo. Él también es este alumno de la presente edición de la diplomatura, eh, la diplomatura de, del programa de Digital Sports Management. Así que te damos el paso ahorita, Fernando. Mucho gusto, ¿cómo estás?
5: Hola Diego, gracias. Eh, hola Luis, Leonardo. Eh, mi pregunta va más por el lado de eh, que se habla mucho de los eSports sports en el Perú y tienen consideración los juegos como League of Legends, Dota, Valorant. Eh, y por así decirlo, yo estoy un poco más metido en el rubro de, de los deportes tradicionales, o sea, los C-sports deportes tradicionales, principalmente en el fútbol. Y me parece que, que no tiene todavía un nombre tan, tan alto a pesar de que, por ejemplo, este año tres peruanos han clasificado a las, a las regionales eh, presenciales, deberían ser presenciales, pero por pandemia no lo son, de, de FIFA para clasificar a la, a la World Cup, eh, ¿por qué creen, y por qué cree Luis, que en el ejemplo principal del FIFA o PES, el Perú todavía no está a nivel eh, de de alcance, de repercusión como lo tienen los otros videojuegos que mencionaron anteriormente
2: yo te voy a dar eh, eh, mi respuesta yo, yo no he hecho hasta ahora en, en la Movistar Liga Pro Gaming ningún torneo de FIFA ningún torneo de PES y te soy sincero Fernando no lo voy a hacer tampoco y te voy a contar por qué porque los esports son un mundo paralelo es un es, es o sea, Matthew eh, no ping se convierte en un héroe de Dota 2 dentro del juego mientras que en el que en el FIFA yo tengo a un jugador de que desde una a un player de una consola que es Messi dentro del juego yo prefiero esperar el fin de semana y ver a Messi a jugar en el Barcelona y no ver a un chico en una consola queriendo jugar como, supuestamente con las habilidades de Messi dentro del de, 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 de Playstation. ¿Te das cuenta? Entonces, es por eso que los deportes tradicionales no funcionan, como esports Digo, al funcionar es que generen audiencia. O sea, son buenos como activaciones. Como activaciones, sí como activación en un festival, en un centro comercial, eso sí, como una liga que se pueda sostener, que genere patrocinadores, pero que los patrocinadores te van a pedir todas las métricas que te imaginas. Los informes que nosotros hacemos por lo, con los patrocinadores incluyen todas las métricas de alcance, espectadores únicos, todas las métricas de social media que te puedas imaginar, de engagement. Este, todo, to todo. Y con FIFA y con PES no vas a conseguir eso. O sea, yo, estamos aquí en un ambiente académico y te voy a decir la verdad. No, sabes qué? Oye, no. FIFA y PES la vas a romper. No es. O sea, no, no. Es más para activaciones. Si tú me dices que, que en el centro comercial, vamos a poner el caso, no sé, el MOL del Sur, van a hacer una activación de PES. Y van a, una marca lo va a pagar y la gente va a ir a jugar y todo bien, con todos los protocolos y demás. Pues yo te digo que sí, eso sí funciona, como una activación. Pero llevarlo a digital, al streaming y al broadcasting, no vas a generar audiencia. ¿Por qué? Porque la gente, el fútbol lo quiere ver, si tienes toneladas de fútbol en televisión. ESPN 1, y ESPN 2, y ESPN 3, y ESPN 4, Fox Sports Movistar Deportes Gol Perú y todos están de carne y hueso jugando en la cancha ¿para qué quiero ver un videojuego de fútbol si ya los tengo en carne y hueso en televisión yo quiero ver la competencia de verdad quiero ver la Copa América quiero ver la Copa América de, 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 de quiero, quiero ver la Copa América de fútbol ver no a la padula, no quiero ver a la padula en, en FIFA esa es la verdad mientras que los esports sí, son un mundo paralelo, son un universo paralelo ¿No? y esa es esa es la verdad de la milanesa desde mi punto de vista
0: perfecto, muchas gracias Luis por, por la respuesta este, gracias también Fernando por, por hacer la pregunta Ahora vamos este, con David que me comenta por interno que ya solucionó el tema del micro este, Y luego pasamos con preguntas del chat Así que nada David, ya puedes este... Hola, ahora sí Perfecto, ahora sí
8: Uy, gracias, oye perdona, fue mi fue mi, mi error otra vez Este Luis, gracias antes que nada por el espacio Mira, eh, con un grupo de socios estamos evaluando hace ya algunas semanas eh, embarcarnos a abrir una, una organización de eSports eh, yo quiero empezar con Dota 2 yo he sido muy aficionado este, por bastante tiempo y creo que es el momento correcto eh, no solamente por el ruido de Perú en las ligas internacionales sino que creo que cada vez más marcas se están apuntando y mi pregunta es eh, por más que yo esté aware de cuáles son las organizaciones cuáles son los torneos y toda la parte formal eh, necesito encontrar una forma de tener el contacto con jugadores pro eh, pero no, no lo tengo, no sé cuál es el canal correcto y no sé si tú me puedes aconsejar dónde ir a buscar una especie de cantera de jugadores eh, el camino tradicional que se me ocurre pues, es ponerme a ver partidas de repente de las ligas eh, escolares o de la, de la LPG y empezar a buscar uno por uno, pero no estoy seguro si ese sea el, el canal correcto
2: Mira, David, el canal correcto es que tienes que tener un manager que conozca la escena y que tenga contacto con los jugadores. Es el canal correcto.
8: Tengo una duda sobre el manager. ¿Tiene que ser una persona que se mueva, juegue con ellos, que haya, que haya estado en los equipos es, necesariamente? Es,
2: hay, hay gente de los esports. Hay de todo, como en, todo como, como en el deporte también, ¿no? Como en el fútbol. Hay dirigentes que son muy buenos y hay otros que son muy malos y hay otros que son más o menos. Y en los eSports también te vas a encontrar lo mismo. Entonces, en, el, en la escena del Dota 2 creo que hay gente muy valiosa que si tú tienes inversión en tu organización estarían dispuestos a trabajar en tu proyecto. Y conoce la escena, conoce los jugadores, pueden analizar. Ellos pueden hacer el trabajo de poder reclutar eh, jugadores para tu rostro. Son cinco jugadores buenos que tienes que, que reclutar en cada una de las posiciones y darle todas las facilidades. Una buena gaming house, fibra óptica, alimentación, ¿no? O sea, la inversión en una organización de esports no es simplemente eh, cinco jugadores registrados en el Dota. Tienes que sí. darle las facilidades para que ellos puedan desarrollarse, porque muchos de ellos van a dejar sus casas para poder embarcarse en tu proyecto. Entonces, y más aún con la si situación que estamos viviendo de, de la pandemia, hay que tener mucho cuidado. ¿no? Entonces, tienen que estar ellos, este, eh, eh, digamos, confinados en la casa, ¿no? entrenando todo el día en la gaming house. ¿no? Y hay muchas organizaciones que están haciendo eso, ¿no? que, han, que han surgido, ¿no? como el caso de Apu Gaming. ¿no? Yo le, le veo mucho futuro. O ya vienen como cinco meses trabajando. ¿no? De cara a, a poder participar en las próximas ediciones del Dota Pro Circuit.
8: Ajá, ok, ok, está súper. Y una última para, para no robarme todo el tiempo. Este, no hay problema. ¿Sabes cómo, ya cómo te puedo va, contactar? A, te, ya, Se ya, me acaba no, la línea.
2: No, 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 sino que ya en, en, en la segunda, con la, con la tercera ya, Diego, ya con, pueden ser tres preguntas, tres preguntas y ya, pero tienes que estar en el curso, por favor.
8: Listo, listo. ¿Cómo contacto a estos managers? Diego, digo, ¿cómo llego? ¿Cómo...? ¿Cómo llego a, a estos, a, al correcto, por decirlo así? No sé si tienes una lista que me puedas recomendar, tres, cuatro nombres, y de ahí yo me embarco solo.
2: Bueno, conozco algunos, conozco algunos, este, eh, eh, yo realmente en, en, en ese aspecto, eh, eh, mi estimado David, eh, eh, soy muy precavido porque es tu, es tu proyecto, pero pero sin duda puedo recomendarte una persona este que que puede que puede tener una lista de de de, de managers porque los que yo conozco son directamente los que eh, están en el Dota Pro Circuit y algunos de la Movistar Lia Pro Gaming pero sí 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 creo que hay algunos que han participado en la LPG que que podrían estar interesados en conversar contigo así que eh, no hay problema de podemos hacerte contacto con con Diego Almanza, que te puede pasar mi contacto y y, y puedo ayudarte en ese aspecto. Súper. Dale, entonces la, ahí les creo. Y, y durante las clases, durante las clases vas a poder afinar mejor tu proyecto.
8: Súper. Ahí le escribo a Diego entonces para, para intercambiar contactos. Gracias, Luis. Gracias.
2: Gracias a ti.
4: Gracias por la pregunta, David. Ahora que hemos estado hablando un poco del tema de los esports, uh, creo que es bueno cambiar un poco el tema y ver un poco las, las preguntas que está en el chat acerca del programa de Digital Sports en sí así que para no robar demasiado tiempo vamos a juntar un poco las preguntas una de ellas es de Diego Guamán eh, ahí Diego de repente nos vas a ayudar, ¿cuánto tiempo dura el curso? además el programa trata aspectos legales vinculados con licencias y aprovechas ahí para poder mostrar un poco el contenido del curso que además es una pregunta
0: Perfecto, muchas gracias, Leo. Este antes de, 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 de pasar con eh, para responder la pregunta, quiero hacer una aclaración este, importante, porque bueno, de hecho estoy recibiendo muchos mensajes este, eh, de WhatsApp justamente separando ¿no? su, su cupo para tener el precio de preventa. Este, estos mensajes los vamos a responder, ni bien terminemos la esta charla, no se preocupen. Este, si es que no es ahora, mañana temprano, pero no se preocupen, si es que me han escrito. Van a tener su, su cupo separado, no se preocupen. este David, perfecto, me escribes y, y podemos bueno y podemos intercambiar los contactos, ¿no? También eh, vi un mensaje, este bueno, unos mensajes en, la, en los que animaban no a poder intercambiar contactos. No sé si luego también puedes este, pegar el enlace que tenemos de nuestro grupo de, de Facebook. Nosotros tenemos una comunidad de gestión deportiva PUC en el cual también nosotros... este sí. Compartimos cosas, ¿no? Compartimos publicaciones, opiniones, artículos. este También podemos intercambiar contactos. Por ahí se me ocurre alguna dinámica que podemos hacer para intercambiar los LinkedIn, ¿no? Se, todos aquí formamos parte de, de la industria, los eSports, ¿no? También en tema de capacitaciones. Así que eh, mientras más conectados estemos, mejor. Así que este también ahí Leo va a dejar eh, el enlace de, del grupo de, de, de Facebook para que puedan este unirse. Y nada, los agregamos y cualquier duda que tengan sobre los eSports, siempre es necesario un espacio en el que todos podamos compartir nuestras ideas, ¿no? Tenemos tantas cosas que podemos compartir y son en el momento y veces no tenemos la plataforma, ¿no? Entonces, este grupo de, de Facebook es una buena alternativa para que ustedes puedan compartir sus experiencias, puedan compartir sus cosas y uno nunca sabe en el momento en el que uno puede tener hasta una oportunidad laboral. Entonces, este grupo de Facebook está pensado para eso. Ahora, vamos con... Con la respuesta a, a la consulta, voy a compartir para, para esto la pantalla. Voy a compartir el, el brochure y seguramente ahí Luis me puedes este, complementar la, la respuesta. El programa tiene una duración de tres meses aproximadamente. Empezamos el 4 de agosto y terminamos el 18 de octubre, si mal no si, si no me equivoco. Este, consta de 50 horas académicas, son 17 sesiones, los lunes y los miércoles de 7 a 10 de la noche. Eh, consta de cuatro módulos, el primero nuevos modelos de negocio en el deporte y de los esports. Eh, bueno, digamos que una de las eh, esta master que ha dado Luis forma parte, ¿no? de, de este primer módulo. Luego hablamos netamente de lo que es esports management. Este vamos a, a conocer, ¿no? Todos los actores, este, de, de la industria cómo se relacionan, cómo pues, vamos a poder gestionar un emprendimiento este, en torno a los eSports, vamos a tener el apoyo de organizaciones de eSports que nos van a dar sus retos, van a ustedes tener la oportunidad de tener retos reales para poderlos transformar en proyectos, qué mejor manera de poder eh, alcanzar los conocimientos con casos reales que nos van a dar organizaciones, este, porque los iremos anunciando pronto este, luego de la, digamos, luego de esta charla. Este, por ello también nuevamente los invito a, a, que, a que me puedan escribir, que no se les pase el, el tema de, de, de la preventa, si lo pueden asegurar, digamos ahora el cupo, ya luego ven si es que este, se puede ajustar su presupuesto, pero les recomendaría que una vez ahora lo puedan separar al menos. Luego tenemos el tema, eh, el módulo estrategia y gestión digital en el deporte y los eSports este Acá tenemos un componente ¿no? de, de, de gestión digital en el deporte, es muy importante conocer todos los conceptos acerca de cómo es el entorno digital, este, tanto en el deporte como en los e-sports, cómo, cómo funciona. Este, es distinto al deporte tradicional y justamente eh, Oscar Ugas aborda ¿no? este, este módulo y nos da todas las, las claves para podernos este, desenvolver de mejor manera en el entorno digital, que es nativo en los e-sports y que todavía está en un proceso de transformación en cuanto al deporte tradicional. Y finalmente tenemos el proyecto digital, ¿no? en el que todos los alumnos Realizamos un proyecto digital, sea propio, sea tomando un reto, como les comenté, de una organización de eSports o una que, digamos, con la que tengamos un acuerdo para que nos brinde este, esta posibilidad de ser el reto, este, en el que ustedes desarrollan ese, ese proyecto y al culminar el, el programa ustedes lo sustentan como si fuera una presentación de fin de, fin de, de fin de grado, pero en este caso va a ser una presentación de fin de curso. Este, y nada, con ellos están este, culminando el programa satisfactoriamente, ¿no? Cada uno tiene su propia nota, así que este, para poder aprobar el programa tienen que aprobar los cuatro módulos, incluye el proyecto. O sea, digamos, todos los alumnos que crecen del programa tienen que este, terminar su, su proyecto bien afianzado, ¿no? este, bien sustentado. Y nada, esa es la pregunta respecto al tema de la duración, ¿no? aspectos del programa que me, me, capaz me extendió un poco. Pero bueno, vamos con la, la parte de, este, de, del apartado de, de derecho en los eSports. De hecho, además de los profesores este, principales, ¿no? que, que son Luis Carrillo y Oscar Ugaz, tenemos profesores invitados, en los cuales cada uno va a hablar sobre un tema en específico. ¿no? Por ejemplo, está Rodrigo Vázquez que habla de organización de eventos de gaming y eSports. Andrés Valencia, que ya tu, lo tuvimos en un encuentro anterior, que habló sobre innovación y tecnología en los eSports. Lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube, si es que no lo han visto. Este, tenemos a Xavier Oswald Que va a hablar de Sponsorship Management Cristian Roque Y quiero adelantarme a Diego García Diego García nos va a hablar Sobre el derecho en los eSports Digamos que, que Actualmente está trabajando en la Fundación Getafe Pero digamos, ahí capaz si Luis Nos puede dar un poco más de detalles acerca del perfil de, de Diego García, dado que también es una de las nuevas Incorporaciones para este Programa de Digital Sports Management, la segunda edición
2: Bueno, Diego García eh, es, es un investigador del, de, del derecho de eSports en España, es eh, más, en, ha creado también un programa de eSports en la Escuela Universitaria de Real Madrid, es uno de los profesores principales también de la Escuela Universitaria de Real Madrid, así que tiene en todo lo que es derecho deportivo y lo ha llevado al derecho de los eSports, así que va a ser de gran aporte para todos aquellos que están creando sus emprendimientos, que quieren ver contratos de jugadores, eh, derechos audiovisuales, creo que va a ser muy importante el aporte de Diego García, eh, español, buen amigo, y que, que está encantado de participar en este programa de la Pontificia Universidad Católica
1: del Perú.
4: Genial, Diego. Muchas gracias por mostrarnos un poco de eso. Eh, hay una pregunta que va dirigida, de hecho, al, al contenido, al tema de la malla del, del programa en sí. No sé si lo quieres dejar para ahora o de repente un poquito más adelante porque también tenemos una mano levantada, aunque es de David, así que probablemente haya preguntado.
0: Eh, sí, en realidad, este, esta pregunta, digamos que ya eh, la, la respondí este, un poco más a detalle, ¿no? Este, en tema de, de, la, de la malla. Consta de cuatro módulos, cada uno tiene su propia nota. Este, son estos, nuevos, negocios, nuevos modelos de negocio en el deporte, perdón eSports Management, Estrategia y Gestión Digital en el Deporte y los eSports y finalmente el proyecto digital. El proyecto digital se, se trabaja transversalmente, o sea, no es que eh, el proyecto digital lo hacen en las últimas semanas, no, sino que esto ya lo van preparando desde el inicio de, del programa, cosa que conforme vayan adquiriendo los nuevos conocimientos en cada uno de los módulos, estos los van incorporando a su proyecto. Entonces, eso es bien importante, porque este, justamente para velar, con que esta formación sea lo más didáctica posible, no lo, lo más integral, es que haya uno de los módulos sea transversal. Entonces, este, por eso es importante el tema de, de, de aclarar esto, ¿no? De, de, el proyecto. Así que este, nada, capaz si, sí, si es que hay algún detalle que quisieras este conocer, puedes levantar la mano y, y, y lo puedes este, oralizar, ¿no? Este, porque bueno, en este caso me parece que hablé, hablé gran Ajá. parte sobre el tema de, de la malla.
4: Genial, Diego. De hecho, hay una pregunta más, más dirigida ya a la finalización del curso. Ítalo Jordan Weston pregunta, una vez terminado el curso, ¿en qué áreas te puedes desempeñar?
0: Perfecto. Hay, este, capaz si sí Luis nos podría ayudar con, con, con la respuesta a esta pregunta, porque seguramente tienen la respuesta más amplia.
2: Bueno, puedes trabajar en... en bueno... Para empezar vamos a tener mínimo dos cupos para practicantes en, en live media en nuestros distintos proyectos, pero además están distintas organizaciones, teams de esports que necesitan hoy personal calificado, eh, hay otros estudios, empresas de broadcast, agencias de marketing eh, de gaming y de esports que se han lanzado recientemente. Eh, yo creo que hay eh, eh, medios de comunicación que necesiten también ejecutivos desde la parte comercial, desde contenido, creadores de contenido. Creo que hay diversos esas oportunidades, de las mismas que existen actualmente en el deporte tradicional, llevada a los esports, pero pero en una industria que está pujante el día de hoy. Así que creo que que uno mismo debe saber dónde quiere estar, ¿No? Eh, yo siempre supe que lo mío es el contenido y que quiero estar en el broadcast, ¿No? Pero otros quieren, otro su sueño es eh, crear un equipo de esports o trabajar un equipo de eSports y clasificar a The International. Cada uno tiene sus propios sueños, ¿no? Y todos forman parte de este gran ecosistema. Así que depende de lo que tú quieras hacer y dónde quieras llegar. Otros quieren trabajar con las marcas y hacer campañas de marketing relacionadas a los eSports y el gaming. Las oportunidades son infinitas el día de hoy. Luis, muchas
4: gracias por la respuesta. Eh... Aprovechando, acá hay una pregunta más, es un poco larga, pero creo que vale mucho la pena hacerla. Pregunta Juan Diego Guerra. Un gran detalle es la seriedad para crear una organización, comunidad game, ya que es importante para estar comprometido con pasión y buena conducta. Y claro, tener todo el talento y habilidad. Yo siempre quise ser parte de un proyecto así, pero siempre con personas chacanas pude tratar mis ideas que sentí que eran buenas. Con todo esto, mi pregunta sería, si quieres ser parte de una organización gaming, ¿dónde debería buscar? ¿Lo puedo conseguir en este caso? Curso, perdón.
2: Yo creo que sí, acá vas a encontrar gente muy profesional. Eh, ¿Quién sabe que como parte del proyecto digital deportivo es crear una nueva organización de esports? Yo creo que acá hay un punto clave. ¿no? Quien está buscando un espacio académico, y lo estás buscando en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es porque realmente quieres crecer y hacer las cosas de manera profesional. Entonces, eh, lo quieres hacer con seriedad. Entonces, yo creo que este es un excelente espacio para investigar, es un espacio para aprender, es un, un espacio para desarrollar un proyecto digital deportivo y es el espacio ideal y, y esperemos que tras tu inscripción pueda ser el primer paso para que hagas realidad ese sueño que tienes en mente. muchas gracias Luis por la respuesta
4: espero que te haya servido mucho Juan Diego eh, no sé si Diego hay, hay más espacio para hacer más preguntas porque de hecho las hay
0: perfecto dale dale
4: bueno esta va para Luis de Miguel de Miguel Tamayo él dice tienen tienen una área de recursos humanos en la mi respuesta es no han pensado en unos perfiles especializados en recursos humanos y de esports
2: bueno, la, la empresa está creciendo bastante, así que si, si estamos todavía, yo la parte de recursos humanos la verdad que la veo directamente con mi socio, no, eh, eh, más aún con todo el tema, con el tema eh, eh, remoto, eh, pero sí ya llegó el momento de por lo menos sí, sí vamos a tener una asistencia, una, una asistenta social que, que, que esté... Eh, que cumple esa labor que actualmente cumplimos nosotros, ¿no? Somos un startup que nació el 2018, pero ya por la cantidad de colaboradores que tenemos, que son más de 20, sí es momento de, de tener una persona que esté encargada únicamente de, 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 de estos temas, ¿no? Que puede ser desde de, 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 de ver temas directamente eh, 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 relacionados con con, con el pago a los colaboradores, temas de, 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 de propios laborales, o puede ser eh, que tenga la base de datos del cumpleaños de cada uno de los colaboradores y le mandemos un regalo, es decir, siempre tiene que haber una persona preocupada por el recurso humano, el talento es lo más importante y así lo creemos nosotros pero a mí me gusta esa parte también, así que me gusta estar en contacto con, 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 con todos los que trabajan en Live Media, pero llega un momento que hay una persona que tiene que estar a cargo, ¿no? Entonces, pero eso depende siempre del crecimiento de la empresa, tampoco te puedes llenar de, de, de 30 personas porque son, son colaboradores con los que tienes que cumplir todos los meses, ¿no? Si eres una empresa seria. Es...
4: Muchísimas gracias, y de hecho, sí, apostar siempre es apostar por el crecimiento de la organización. Eh, hay una pregunta más para ti, Luis, y estaba de parte, eh, espero que se me escuche bien, de Yair León. Su pregunta es ¿Qué herramienta de investigación es para el desempeño de la organización que implica directamente en los resultados del equipo?
2: ¿Puedes repetirla, por favor, que se te cortó un poquito?
4: Sí, claro. ¿Qué herramientas de investigación utilizan para mejorar el desempeño de la organización que implique
2: directamente en los resultados del equipo? Claro, pero ¿te, te, te refieres a live media o, te, o se refiere a un equipo de esports?
4: Um, no lo especificó, pero yo entiendo que va dirigido a live media.
2: Bueno, nosotros eh, realmente... Siempre estamos evaluando el rendimiento del personal de acuerdo a, a, a los resultados que... Nosotros somos una empresa de creación de contenido, ¿no? De broadcast. Entonces, cada uno tiene su función. Entonces, el que no la hace es porque, eh, si por ejemplo, no sé, eh, en este instante, ¿no? Han terminado las qualifiers, la fecha de hoy de las qualifiers de, de las regionales a de International de Sudamérica. Entonces, ya tenemos que colgar en social media, en este instante, la publicación con los equipos que se van a enfrentar el día de mañana. Entonces, hay un responsable, un diseñador responsable de social media que tiene que hacer esa imagen inmediatamente. Porque la gente ya quiere saber a qué hora y cómo van a ser esos enfrentamientos. Entonces, el responsable y el diseñador tiene que enviar esa imagen para que el encargado social media la cuelgue inmediatamente o hay que hacer stories al respecto, y el editor tiene que hacer eso. Entonces, básicamente, es que cada uno cumple su trabajo. ¿no? O sea, tú contratas a profesionales para que hagan su trabajo. No tienes que estar detrás de ellos continuamente. Yo tengo, por lo menos, en, eh, una filosofía de, 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 de evaluar. Dejo que las cosas sucedan. no Porque si yo estoy detrás de una persona continuamente, lo único que voy a hacer es ser reactivo. No hiciste esto. ¿Por qué no lo hiciste? Pero si lo dejas, entonces te vas a dar cuenta realmente si es un buen colaborador o no. Y de repente falla la primera semana, falla la segunda semana, falla la tercera y falla la cuarta. Es que no está comprometido. Pero si tú todo el tiempo estás detrás de él o de ella, entonces simplemente es que y no funciona. Entonces, la única manera de evaluar al personal es realmente dejando que auténticamente muestren si están realmente comprometidos y apasionados con lo que están haciendo. Si son profesionales y si están trabajando en una empresa, no habría necesidad de todo el tiempo. puedes tener, puedes tener reuniones donde se planteen los objetivos de la semana. Eso sí. Pero la gente que trabaja en una empresa, cuando llega a una empresa que ya tiene cierta reputación, entonces es para que hagan bien su trabajo. No estamos para juegos en ese aspecto. Estamos para videojuegos, pero al momento de trabajar es para hacer las cosas bien. No creemos en las cosas a medias, sino que creemos en excelencia. Si no lo vamos a hacer perfecto y no vamos a, no vamos a, a, a hacer algo que realmente sorprenda, entonces mejor, mejor, este, mejor no hago nada. ¿no? Entonces las cosas hay que hacerlas con excelencia y eso es lo que estamos buscando siempre
4: genial Luis muchas gracias ahí por eh, siempre el consejo con la, con la forma directa de siempre aconsejar a los chicos que estamos acá presentes de hecho creo que es un mensaje para todos así que te agradecemos por eso ahora aprovechando también una pregunta Estefano Valdés, quiero confirmar si se me escucha bien antes de seguir ¿no? Sí,
2: sí, 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 perfecto
4: eh, Pregunta, ahora estoy trabajando para una organización que se enfoca en Valorant mi, mi pregunta es ¿En qué momento es el momento adecuado para incursionar en otro videojuego?
2: Bueno, Valorant está en mucho hype desde el año pasado no tiene no tiene tanta audiencia porque no somos, o sea hay una comunidad fuerte CSGO, pero que para llegar a mil viewers en una final Infinity, Suprema, es, es un reto. ¿no? Y es buena esa audiencia. Mil personas conectadas simultáneamente. Entonces, yo creo que todavía hay un camino por recorrer en Valorant. ¿no? Puedes probar en otros videojuegos también. Me parece muy interesante la comunidad de Fighting, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay hay, 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 hay de todo, como, como lo vimos en, 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 en el eSports Taxonomy. ¿no? Hay distintos tipos de videojuegos. Me parece que los eSports Mobile están creciendo mucho en el Perú, ya que había que enfocarse un poco más al Mobile. No, no todos los jugadores tienen una PC o una laptop para jugar en su casa, pero todos tienen un buen celular el día de hoy. ¿no? Así que, ojo con los eSports Mobile que van a
4: crecer mucho en los próximos años ok muchas gracias Luis y muchas gracias Estefano por la pregunta eh, bueno Diego por ahora no tenemos más preguntas salvo que alguien se anime a activar el micro así que yo creo que puedes proceder de repente con algunas palabras
0: perfecto Leo este no bueno igual este en estos segundos que nos quedan les animo a, a hacer una algunas últimas preguntas porque recordarles que hoy es el último día de la preventa si es que todavía tienen alguna duda yo recomendaría que este, es el, que este es el momento para hacerlas. este Recuerden que eh, el descuento es el 10%. Son, si no me equivoco, 350 soles, digamos, de ahorro para, para ustedes, aprovechando su, su interés ¿no? en poder participar en, en, en la for formación de la Universidad Católica con los mejores profesionales en el mundo de los eSports. Así que este es el momento. este Me parece que ahí vi una mano levantada, Así de Nick es. Voy a darle el paso en estos momentos. Gracias, Leo. A ver, Nick, puedes hacer tu pregunta.
8: Buenas noches con todos. Eh, Discúlpeme si me escucha bien. Perfecto.
0: Uy, ya no. Este, pero creo que es porque pagaste tu micro. El micro,
4: sí. Sí, te
0: lo voy a activar nuevamente. No te preocupes. Sí, le
3: disculpas del caso. Mi consulta era. Eh, ¿Qué tan.? ¿Qué tan viable o qué tan efectivo será lo que aprenderemos acá eh, en miras a ascender como representante de una organización, ya, ya sea de broadcast o una organización netamente de esports? O sea, ¿qué tanto, ¿qué tanto las capacidades que, que desarrollemos en el curso nos permitirán poder, eh, digamos, aspirar a, a un
8: rol como ese?
2: Bueno, depende, depende, es que depende de ustedes. Yo creo que. Es como en cualquier trabajo, ¿no? O sea, yo creo que los esports no son distintos hoy día el gaming a cualquiera que, claro, todas las empresas necesitan un community manager, eso está clarísimo. Eh, los coders están cada vez más solicitados. Pero hay pocos especialistas de esports y cada vez hay empresas, hay empresas que ya tienen un gaming manager, ¿no? Porque tienen tal presupuesto que están designando a los eSports porque quieren un especialista entonces yo creo que las oportunidades son muchísimas pero ustedes tienen que enfocarse en lo que va a pasar en los próximos años ¿no? bien, ya les mostré el gráfico del, de, 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 el 54% de los padres en España son gamers, o sea, ¿qué te quiere decir eso? Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos cinco años acá en el Perú? Se está metiendo una industria que va a crecer a pasos agigantados. Y las oportunidades van a llegar. O como intraempre intraemprendedores dentro de una empresa de esports, como el caso de Live Media, o como emprendedores, ustedes haciendo su propio emprendimiento y les va a ir muy bien. Si es que, por supuesto, este, su negocio es viable ¿no? y siguen las cosas... Eh, que, eh, siguen su proyecto con un, con un verdadero plan de negocios que, que sea ejecutable y tengan el capital de trabajo y demás, todo lo que se necesita para que un negocio sea, sea efectivo y hacer una buena campaña de marketing se posicionan y tienen reputación y tienen contactos y todo lo que es necesario para que un emprendimiento salga adelante entonces bien, las oportunidades eh, están en el mercado pero además son ustedes mismos se las tienen que crear y ustedes mismos tienen que, que hacer su personal branding también, tanto suyo en lo personal y como de empresa para que para que sigan creciendo y sean valorados en el mercado.
4: Gracias a Tini por la pregunta y gracias Luis también por la recomendación y darle seguridad a los chicos de siempre que estar avanzando. Eh, tenemos dos manos levantadas más en orden. Seguimos con César Quiroz. digo de repente si ¿sí me ayudas con el micro de César.
0: Perfecto, vamos con César. Este ya tienes el micro abierto. A ver, te llegó la solicitud. Ahora está. ¿Hola? ¿Ya, ¿Aló? ¿Ya ¿Aló? estás? ¿Se escucha?
9: Sí. Hola, buenas noches, este Luis. Buenas noches. Este, un gusto. Eh ver los test, ¿no? Y darte las gracias por, por lo que estás haciendo dentro del campo de los e-sports acá en Perú. Este, yo desde hace tiempo sigo tus publicaciones en gestión. Es más, este, me ayudó a entender un panorama para mi test ¿no? de bachiller Y vi algo que me llamó la atención. Tenías una publicación en el 2018 sobre cómo estaba repartida la proporción de los e ¿no? En el cual tenías un porcentaje del 60% de jugadores orientados al Dota, un, un, 15, no, un 25% en Fortnite, 5% en CSGO, 5% en Puch, y el, digo, PUBG, y 5% en League of Legends. ¿no? Me imagino que estos, estas proporciones se toman muy en cuenta, incluso a la hora de hacer algún evento de la magnitud como el Lima Games Week. Este... Me, mi pregunta es, ¿esta proporción se mantiene? ¿Ha variado el COVID? ¿Cómo ha afectado ¿no? este, al movimiento, sobre todo acá en Perú, de cómo se perciben los esports? Este Va por ahí mi pregunta, ¿no?
2: Los esports son muy dinámicos. O sea, hace dos años Fortnite era el boom y el año pasado el, for, eh, el boom fue Free Fire. Entonces, eh, no existía Valorant y ahora está Valorant, y, y muchos jugadores de CSGO se han pasado a Valorant. ¿no? Entonces, Clash Royale no es lo mismo del 2018-2019, lo que es el día de hoy. ¿no? Hay, hay esports que sí mantienen, eh, Dota 2, eh, LOL, eh, CSGO mantienen su comunidad, pero se van sumando nuevas comunidades. Entonces, eh, creo que las estadísticas van variando, no te diría cada año, sino cada semestre.
9: Ah, ok, ok. Y, este, eso, en el caso, como lo comentaba, creo que el joven David, ¿no? Sobre invertir, eh, ¿qué tan importante es conocer, por ejemplo, para un inversionista, eh, la comunidad, ¿no? Del videojuego, porque, eh, si bien es cierto, Valve es una de las empresas que brinda un price pool enorme, pero Riot, en lo que es LOL, mantiene una estructura un poco más, este, o sea, están mucho más planificados ¿no? que, que Valve en ciertos, en ciertos sentidos, o sea, el nivel de torneos, jugadores, tablas. O
2: sea, ¿qué, bueno, ¿qué ha, 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 cambiado, ha cambiado este año, pues, ¿no? Con las ligas regionales. Yo creo que las ligas regionales lo que han buscado es un sistema muy parecido al que tiene Riot. La diferencia es que tiene de International el premio me parece del World Championship de, de, de Loles de 3 millones más o menos de dólares y el The International va a ser de 40 millones y acaban de sacar el Battle Pass, yo creo que va a quedar en 40 millones ¿No? yo creo que es, 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 este nuevo Battle Pass va a ser para el próximo año, de repente Valve nos sorprende y aumentan el Price Pool, no lo sé <ríe> imagínense un de un, 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 un International con un Price Pool de 60 a 70 millones de dólares, sería una locura too much, pero veremos lo que pasa. Así que, que, que eso es un poco, se, sería, sería mi respuesta y espero que, que a todos finalmente en, en, esta, en esta cita que hemos tenido aquí en, en un Zoom pero que nos permite conectarnos con esta gran pasión que son los eSports hayamos podido conocer un poco del ecosistema de los eSports hayamos podido en este Q&A responder algunas eh, preguntas del, de, de las que ustedes tienen respecto al programa, respecto a la industria, y, y comentarles que estoy muy entusiasmado y muy emocionado por, por empezar ya el programa y, y que podamos empezar las clases con ustedes porque veo gente realmente apasionada que, que quiere ser parte de la industria y lo que necesitamos hoy más que nunca, es grandes profesionales en esta industria que está creciendo, así que simplemente decirle que los espero en, en la primera clase.
0: Muchas gracias Luis por, por tu respuesta, de hecho tenemos algunas preguntas más, pero digamos por temas de tiempo, lamentablemente lo tenemos este, que dejar ahí. Muchas gracias Raya, muchas gracias Marco, Richard. Sí. Diego,
2: ¿qué te, pasa, qué te parece si esas, si esas preguntas las dejamos para la primera clase?
0: La dejamos para la primera clase. Mejor,
2: la, la, la dejamos para la primera clase.
0: Siempre es bueno ahí dejar las cosas con un gustito ahí, ¿no? Para <risa> dejarnos con, con ganas de más. <ríe> X de <poner> Marcos Richard. <ríe> este, no, de todas maneras, Marcos, también, este, bueno, digamos, haciendo un paneo por el chat, ahí vi tu interés, ¿no? este De hecho, si es que es una pregunta técnicamente de, de del curso, ahí si es que yo te la puedo responder, seguramente tú tienes mi WhatsApp, así que por ahí me puedes escribir. Muchas gracias a todos por qué haces hasta este momento. Este, se nota, como bien dijo Luis, el, el interés ¿no? de, de todos por, por participar. Vi muchos mensajes de WhatsApp que, me han, que, que he recibido separando su cupo. Así que eso es este, muy importante, digamos, para, para ustedes, ¿no? Que puedan aprovechar esta oportunidad de un programa que está empezando, digamos, ya en, en un mes. Este, estamos el 4 de agosto. Este, esta es la oportunidad para que puedan aprovechar la preventa, Así que qué bueno que varios lo hayan aprovechado y que hayan separado su cupo, ¿no? Entonces, este, nada, con ello vamos cerrando. Este, Luis, Leo, este, muchas gracias por, por, por habernos acompañado, digamos, organizando este, esta charla informativa. Este, creo que ha sido muy enriquecedora muy para varios que hemos tenido alguna duda es, sobre el programa. Y, y nada, este, muy entusiasmados llamados este, todos por, por iniciar Digo, esta nueva edición. Sí.
4: La foto antes de cerrar, ¿te parece? Vamos con la foto, vamos con la foto. Ah, y de hecho... Justamente para comentarlo rápidamente nomás, Rodrigo Durán decía, aún no me llega ningún cupo de que se reservó. Diego, lo estás tomando en cuenta.
0: Tal cual, tal cual, no se preocupen. Este, o sea, lo único que necesitan es este escribir, este, me, me por WhatsApp. Seguramente yo les envié el enlace para esta, para este Zoom. Por ese mismo canal, este me dicen, este Diego, quiero se separar mi cupo para, para esta segunda edición de Digital Sports Management. Ni bien termina esta charla, les contesto. Seguramente no podré contestar todos, pero ya este, en todo caso el día de mañana temprano este, me, 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 me escriben, oh, perdón, yo les respondo y, y nada, este, en todo caso ya por último, ustedes me dicen, Diego yo estuve en la charla el día de ayer, acá los que, los que estamos ya sabemos este, que este, que, que justamente yo, yo les animé a, a decir esto, así que yo los tomo en cuenta para, para poder separarles este el precio de preventa. No se preocupen por eso. O sea, si es que no las respondí respondido ahora, porque justamente estamos en la charla atentos a poder responder todas sus preguntas. Este, y nada, no se preocupen. No se preocupen por eso. Me escriben nomás y, y nada, yo ya sé que ustedes han estado en esta charla hasta este momento. Que ya de por sí es muy valioso.
4: Vale, Diego. Uh, invito a todos a que puedan prender sus cámaras un segundo. Uh, vamos a robar demasiado tiempo. Para la foto. Vamos uh, a estar con las
0: muy emocionado, Marcos. Ahí este, lo, lo veo con. Con la cara pintada.
4: <ríe> sí, sí, no se...
0: Todos estamos emocionados por el inicio de, del curso, así que. hasta ah, con mascarilla. <ríe> dale, 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 Marcos. Sí. Si bueno, pueden prender su con, cámara. Con lo este, vamos prendiendo... Sí, da, dale, Leo, dale, Leo, perdóname en torno a mí por
4: En lo que hemos prendido todas las cámaras les voy comentando que voy a hacer una cuenta de 2-1 y pues todas dejan de aparecer en las redes de gestión para que lo reposten, para que lo compartan con eh, ¿no? entonces vamos con los que estamos ¿te
0: parece, Leo? Sí, este, Leo, ahí como se, se te cortó un poco no? Este es, vamos a hacer una cuenta de 3-2-1 pongan su reacción y nada, esto es para que, lo, para que lo compartan ¿no? quienes estuvieron en la charla de marca personal y de de gestión de, de imagen personal y profesional, esto es muy importante, ¿no? Ustedes lo saben muy bien para poder hacer red de contacto, poder demostrarnos de que estamos acá capacitándonos constantemente y que eso es importantísimo para, para todos, ¿no? Este, para poder darnos a conocer como profesionales.
4: Bueno, entonces vamos a la cuenta de 321 y dejan la reacción que más les guste. 3, 2, Listo, muchas gracias chicos, muchas gracias Luis, muchas gracias Diego y a todos. Gracias a todos. todos, muchas gracias. Gracias a
6: todos, buenas noches.
0: Muy buenas noches. Y este fue un encuentro de gestión deportiva organizado por Gestión Deportiva PUC. Tendremos un encuentro todos los miércoles, así que mantente al tanto en todas nuestras redes sociales porque los anunciaremos cada lunes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.